0: Da könnt ihr ja mal live in Farbe und Bunt das Scheitern eines ähm, Versuchs hier ein Nebensprechen aufzunehmen, original äh, zu vertonen und dann <lacht> im Endeffekt dieses Desaster auch noch veröffentlichen. <lacht> das ist eine gute Idee. Vor allem ist jetzt hier ähm, hochprofessionell äh, bei offener Balkontür. Äh, an meinem neuen, alten, veränderten Arbeitsplatz. Dazu komme ich dann vielleicht noch und nehme hier was auf. Ich meine, die Hintergrundgeräusche der Stadt, die sind relativ normal, aber ich glaube irgendwie, meine Nachbarn quälen wieder ihre Kinder oder Enkelkinder, die sind recht laut. Und ähm, ich habe aktuell ein Problem, denn ich äh, suche tatsächlich... Äh, das Intro und das Outro vom äh, Nebensprechen, weil irgendwie habe ich es doch geschafft, mein Soundboard nur halb zu kopieren beim letzten Mal und äh, ich habe zwar noch gewisse Dinge, aber halt leider kein Intro und kein Outro vom Nebensprechen äh, vielleicht sollte ich das zum Anlass nehmen, dann doch mal äh, wieder <lacht> neues Intro, neues Outro zu machen ich gucke jetzt mal, ob ich es vielleicht noch irgendwo in der Cloud liegen habe ansonsten habe ich nichts hab es ist unfassbar. Schauen wir mal, was haben wir denn hier? Podcast Fu in der Cloud. Intro Flimmer fragen. Intro M4A. Könnte das das vom Nebensprechen sein? Das ist die Frage. Hört ihr das? Ich glaube nicht, dass ihr das hört, aber ich höre es. Also das Intro hätte ich zumindest schon mal gefunden. Aber wo ist das Outro? Hm. Finde ich interessant weil von den Flimmerfragen hätte ich ein Intro, <lacht> aber kein Outro. <lacht> das ist unfassbar. Es ist so unfassbar. Ich bin so unfassbar professionell. Unterhaltungszimmer-Intro, das hätte ich auch. Das ist auch im Soundboard, komischerweise. So, ich hätte aber noch eine Idee. Ich habe ja da irgendwo diesen Webspace ähm, hier von All Inkel, weil äh, ich habe ja da ne, so ne, hier Inkel-Kunde hier wegen Domains und sowas. Und ähm, Vielleicht liegt es da noch. Dann könnte man die zumindest mal runterladen. Also das ist so die Hoffnung. Ansonsten muss ich jetzt hier eine der drei äh, möglichen Festplatten äh, nehmen und durchgucken, ob da irgendwo noch dieses Intro ist. Ich meine, das ist kein Problem. Die letzten zwei Folgen habe ich so gemacht. Ich habe einfach ein bestehendes Projekt hier in Ultraschall genommen und äh, habe dann in diesem äh, bestehenden Projekt ganz einfach die Tonspur mit dem Gespräch rausgeschnitten, beziehungsweise rausgenommen sind ja dann mehrere Layer oder so oder Teile, und habe dann einfach das Intro und das Outro entsprechend zurechtgeschoben das war noch eine Idee jetzt gucken wir hier mal, Nebensprechen, Flimmerfragen Nebensprechen, 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 Nebensprechen Nebensprechen, Nebensprechen, Nebensprechen aber kein Intro und kein Outro das ist ja mies das ist ja mies ich dachte echt, ich hätte das mal irgendwo kopiert Ah, das sind hier ein Haufen Bilder ähm Beobachten Sie mir, äh, beobachten Sie mir, genau, beobachten Sie mich, wie ich, scheiter. Äh, scheitere. Audio, Index, Logos hätte ich hier noch. Was haben wir denn hier noch? Ähm, das waren jetzt Dateien. Hier haben wir noch Nebensprechen.audio. Gott, die Domain gibt es gar nicht mehr. Dateien. Sie saß gar nichts drin. Nebensprechen.de haben wir noch. Dateien. Audio. Vielleicht ist da mit drin. Ich äh, denke nicht, oh, Podstock 2018, was haben wir denn da? Hm. Kaffee und Kekse, interessant. Äh, ich hätte ja auch noch im Angebot den kompletten Trucker -Cast als, als Sicherheitskopie, finde ich auch gut. Also, falls jemand äh, Interesse hat, sind nur irgendwie so 3 GB oder so, die liegen hier auch noch rum, finde ich interessant, dass ich das abgespeichert habe, aber ja, ist also eigentlich schade, dass von denen auch nichts mehr kommt, ne? So, jetzt haben wir, wir mal hier Flimmer fragen, neben sprechen. Mich wundert es halt, dass ich die ganze Scheiße hier irgendwo hochgeladen habe, aber kein Intro und kein Outro. Das ist unfassbar. Ja, hier haben wir noch die, ein, äh, eine Verbindung von drei Hörbüchern am Stück, die ich mal gemacht habe. Interessant, ein Feed dazu, aber leider kein Intro und kein Outro. Und nun kann man hier noch Test, Unterhaltungszimmer, Bilder. Hier haben wir noch was. Da, nee, also Intro haben wir auch nicht. Jetzt muss ich echt überlegen, kann man das irgendwie aus auf Phonic rausholen? Also, ich meine, den Intro hätte ich schon mal, dann könnte ich zumindest nach einem Outro suchen. Das klingt eigentlich jetzt gar nicht mal so dumm. <lacht> ich kann auch einfach dann ein anderes Outro einspielen. So, Intro. Ultraschall und dann ja, bewegen und dann gucken wir hier mal Ultraschall zack, Soundboard kann ich das jetzt auch direkt ins aktive Soundboard reinziehen oder ist das ist das ähm, ich beenden das gleich mal um zack, umbenennen sie jetzt bestimmt irgendwie so ein, so ein, äh, so ein altes Intro, was äh, kein Mensch mehr benutzt, wahrscheinlich noch ohne irgendwie Gespräch. So, ich bin bestens vorbereitet. Ich finde das gut, dass ich euch jetzt hier fünf Minuten Pre-Show quasi mit <lacht> aufnötige. <lacht> so, dann tun wir mal, äh, ich hatte ja noch einen Audiokommentar gekriegt, den sollte ich vielleicht auch gleich noch mit reinladen. Dann könnte man zumindest mal über die Dinge reden, die da irgendwann mal in irgendeiner Weise in den letzten Tagen relevant gewesen sind. So, ah, Dropbox, da haben wir noch was. Hm, vielleicht habe ich, hab ich noch eine Dropbox. Ne, ich habe keine Dropbox mehr. Das ist das Problem. Zack. Direkt herunterladen. So, erlauben. Dann haben wir den Audiokommentar mit 8 Minuten Länge noch. Also, ich bastel, ich bastel euch definitiv heute eine Stunde irgendwie ans, ans, ans Ohr. Ähm, aber man könnte mal gucken, ob es in der Mediathek bei mir noch drin ist. Titel. Da könnte man mal suchen, ob ich hier ein Intro... Das ist natürlich auch ungünstig, nach Intro in meiner Mediathek zu suchen. Es gibt ja ähm, mit Sicherheit äh, mehrere CDs, die ein Intro oder ein Outro haben. Nebensprechend gibt es keine Ergebnisse. Haben wir noch ein Outro? Limpis geht. K.I.Z. King Orgasmus One und Mach One. Hm. Eminem, Fintroll, Schimmel, Prince P. Ja, kann man machen. So, und Intro haben wir deutlich. oh, uh, Alexander Markus. Es <lacht> ist ja jetzt nicht so, dass Musikstücke kein Intro haben. Papa Road, Sean Paul, Fintroll, Onkels, Mach One, TOK, Eminem, System of a Down, Scooter. Ja, aber nichts vom Nebensprechen. So, ich würde aber auch ganz gerne irgendwie das Outro noch haben. Siehst du, ich wollte gucken, ob das hier äh, ja, so auf mäßig ob das, ähm, genau. So, Downloads, da hatte ich jetzt Audio-Kommentator Bias, Ultraschall, Zack, Ultraschall, Soundboard. Was haben denn hier noch Spielwiese? Haben wir da noch ein Soundboard? Ja, aber es ist leer. Auch blöd, ne? Hm. Das ist, also ich meine, ich hatte ja eigentlich vor, was Produktives zu machen, ne? Und ich habe mich aber jetzt so gedacht, also habe ich mir, habe ich mir, eins, zwei, drei, ich habe mir dann so gedacht, was machst du um dich vor der, vor der Arbeit zu drücken, weil ich habe keinen Bock, jetzt irgendwas Großes anzufangen. Und ich würde aber ganz gerne noch was Produktives tun, und da ich gerade nicht so viele äh, Podcast-Formate habe, die, nicht eingestellt, noch, also eingestellt sind, in der Schublade liegen oder sich in der Sommerpause befinden. Ähm, warum auch immer, ich hätte diese Sommerpause jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber das ist erstmal zweitens. Ähm, da bleibt nicht viel übrig und da habe ich nur das Nebensprechen und ich hatte ja letztens sowieso mal ähm, darüber gesprochen, äh, über äh, Corona und Urlaub und bla, ich muss den Tweet gleich nochmal raussuchen. Äh, und äh, das habe ich gedacht, kann ich jetzt mal so zusammenschneiden, jetzt sitze ich in Ruhe am PC, weil wenn ich nächste Woche wieder arbeiten gehe, nach ein paar Tagen Urlaub, ist das natürlich dann auch blöd, na, dann irgendwie Zeit zu finden und, naja, so, Nebensprechen habe ich hier, hm, natürlich auch kein Intro und kein Outro, das ist natürlich jetzt doof, woher kriege ich das Intro und das Outro? Soll ich vielleicht doch mal eine Festplatte anschließen, aber dann erzähle ich euch das ja noch 10 Minuten später. Aber gut, ich sag mal, selbst wenn die, wenn ähm, wenn das dann äh, äh, hier, äh, ne? wenn ich dann die Datei finden sollte, kann ich das ja immer noch machen, ohne dass ich äh, da jetzt die Aufnahmen unterbrechen muss. Aber ich bin heute nicht sonderlich multitaskingfähig und ich randaliere. So, was haben wir denn hier? Wir haben Kabel, die sind wichtig. Irgendwo bräuchte ich halt jetzt auch die passenden Festplatten dazu. Es ist halt alles noch nicht so, wie ich das gern hätte, weil, ähm, naja, ne, mein Urlaub ist anders verlaufen, wie ich mir das eigentlich gedacht habe. Und jetzt brauche ich natürlich auch noch einen passenden Adapter. Ich hoffe, der USB 2-Hub schafft das. Also eigentlich ist ein USB 2-Hub, aber den habe ich an... Nee, es ist ein USB 3-Hub, den ich an einem USB 2-Dings habe, weil der hängt an meinem Monitor. Ach, diese USB-C-Scheiße an diesem MacBook. Also es gibt nichts Schlimmeres, ganz ehrlich. So. Uh. Ich könnte jetzt Stunden, Stunden im wahrsten Sinne des Wortes erzählen über Dinge, die nicht relevant sind. Okay, dann gucken wir mal, ob die Festplatte wieder zum Laufen bringt. Wahrscheinlich nicht. Ähm, wenn ich jetzt wüsste, welche Festplatte war denn welche. Achso, ich habe ja nur eine, muss das ja die sein. Okay, die erkennt er nicht mehr, die ist fertig, glaube ich. Ja, das Problem war gewesen, dass äh, die eine Festplatte so langsam abgekackt ist und ich habe da quasi die nur noch mal zum Datenschubsen verwendet. Jetzt muss man gucken, das ist die mit dem Container. Machen wir hier VeraCrypt auf. Und ähm, dann mounten wir mal diesen Container, wo eigentlich äh, mal Daten gesichert werden müssen. Aber gut, äh, irgendwas ist ja immer. Ne? Select File. Das interessiert euch wahrscheinlich gar nicht, ne? So, aber so kriege ich zumindest mal den den Tag rum <lacht> und bilde mir ein, was Produktives gemacht zu haben, ohne wirklich was Produktives gemacht zu haben. Ähm, ich jetzt wüsste, wie mein Passwort ist. Man muss auch tippen. Na, na, was richtig, was richtig, was richtig, oh, es war richtig. Und Ralle so hier, yeah. yeah. hier. Da haben wir noch einen Ultraschallordner und da ist auch noch ein Soundboard drin. Und da wäre <lacht> ebenfalls ähm, kein Nebensprechen Intro und Outro. Also das ist quasi noch die Altlast. Ich habe das irgendwo zusammengesucht. Ist das noch auf der anderen festplatte das problem ist ich habe nicht so viele möglichkeiten hier festplatten anzuschließen ähm, nee, halt die das war die nee. ich bin oh, das war die keksdose ich bin bestens vorbereitet ich bin bestens vorbereitet ja, ich meine für einen Personal Podcast, für so einen Laber-Podcast nochmal eine Pre-Show zu machen, die wahrscheinlich. Äh okay. Ich glaube, jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Also, so wie es aussieht, <lacht> habe ich es geschafft, den USB-Port zu überlasten. Beziehungsweise. Ähm. Ah ja, ähm, so wie es aussieht, woran scheitert er denn jetzt? Ich glaube, ich habe zu viel Spannung gebraucht. Ja, das ist ja interessant. Also, das ist hier so ein USB-Port-Dingens. Ähm. Jetzt brauche ich diesen blöden Adapter auf. Äh Uh, USB-C, da. äh, das ist kein aktiver Hub, sondern es ist ein ähm, passiver Hub. Und scheinbar, wenn ich zwei Festplatten daran anschließe, dann reicht die Busspannung über den Monitor nicht aus, was mich eigentlich wundert, damit der äh, zwei Festplatten betreiben kann. Ja, ne, ist interessant. So, Ultraschall, Soundboard. Was ist denn mit dem Feiner los? Ansicht, Darstellung. Ach, Dreckgeländer. Gut, dann nochmal hier, Mediafu. Da sind sie. Ja, okay, ist iTunes drin, ne? Ja. <lacht> ähm, Musik. Ich weiß nicht, ob da noch mal irgendwo Podcast-Kram drin ist. Sieht nicht so aus. Scheiße. Na gut, äh, müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Also dieses Intro und dieses Outro ist, ist noch irgendwo, aber ich habe keine Ahnung wo. Hm. Ach doch, ich habe noch eine Idee. Ich habe noch eine Idee, ähm, wenn die Festplatten hier eh schon mal liegen, dann kann ich dann wahrscheinlich auch gleich nochmal ordentlich und äh, sauber Filme archivieren. Ich habe nämlich äh, Filme gekauft, was man halt so wöchentlich macht. Und äh, jetzt mounte ich einfach nochmal den Container und dann kann ich den öffnen. Ist dann noch gemountet. Nö. Nee. Ach. Dismount all. Yes. Mount. Oh, das war falsch. 16 Minuten Pre-Show. Soll ich mal das Intro einspielen? Oder soll ich noch einen Moment warten? Ich meine, es ist ja schön, wenn man so erstmalig wird. <lacht> Wochen dann so eine Folge macht, wo man Audio ein Audio-Kommentar einspielt, mehr sind es leider nicht geworden, ähm, wo man äh, mehrere ne, Dinge da behandeln will und mal so ein bisschen auf seriös Dinge zusammenfasst und dann macht man eine Pre-Show, die vermutlich äh, länger ist wie der äh, Podcast. Ich meine, wir sind jetzt fast bei 20 Minuten. Äh, ja. Kann man mal machen. So. Und... Äh ich warte darauf, dass dieser blöde Container jetzt nochmal gemountet äh, wird. Äh, dass ich da jetzt nochmal auf meine Backup-Dateien zugreifen kann. Ich wüsste auch nicht, wo ich diese Intro-Datei nochmal habe. Also im Zweifelsfall ähm, schneide ich die einfach aus einer dieser Episoden raus und exportiere die als MP3, so diese einzelnen Dings. Und dann habe ich die wieder. Aber die andere Sache ist, äh, wozu eigentlich für das, was ich jetzt mit dem Nebensprechen mache, passt ja eigentlich dieses Intro und Outro gar nicht mehr. Also vom Sound her ja. Das war damals so ein Apple-Loop, den fand ich ziemlich geil. Aber ähm, der Podcast-Inhalt hat sich ja verschoben. Also es ist ja weniger Telekommunikation und ähm, auch weniger Unterhaltungsmedien. Dafür gibt es ja das Unterhaltungszimmer. Was natürlich noch in der Sommerpause ist. So. Hm. so ich wollte das... Ähm, Soundboard nochmal neu starten oder laden. Ähm, Ultraschall Soundboard. Zack. Oder aber, es kann natürlich auch sein, dass ich mir gedacht habe, ich stecke das mit zu den einzelnen Formaten. Aber nee, da ist es auch nicht. Nee. Spielwiese. Da ist ja noch so ein bisschen Podstock-Orga, aber da sind natürlich keine Intros und Outros dabei. Also das ist jetzt auch nicht relevant, ich schneide die immer mal so mit, nicht um irgendwie das Inhalts, eigentlich könnte ich die löschen. Ähm, nicht um das Inhaltswillen, sondern einfach, dass ich ab und an mal so ein bisschen Audiomaterial habe, wo ich ähm, rumschnippeln kann. Um mal hier so Funktionen in äh, Ultraschall zu testen, aber eigentlich ist das ja auch Quatsch. Ähm, nee, da ist es auch nicht. So, was ist denn jetzt hier mit dem Container? Warum macht denn da nichts? Cool, Vera, Vera Crypt hat es abgeschossen. es beenden. Also ich weiß nicht, dieses True Crypt früher war besser. Kannst mal sagen, was du willst. Sofort beenden, zack. Irgendwie dieses Vera Crypt, das ist so scheiße langsam. Um, dismount All. Genau. Bring mir eine Fehlermeldung, du Sau. Jetzt schmeiße ich die Festplatte noch mal komplett raus. Geht auch nicht. Schön. Ist schön. Programme. Dienstprogramme. Festplattendienstprogramm. Ich bin begeistert, Toshiba Dismount auswerfen. Hm. Ich finde es ja immer toll, wenn man da so ein Hard Reset machen muss, das bekommt den Festplatten immer besonders gut. Ach, Naja. Regen Sie sich nicht auf. Die Festplatte konnte nicht ausgeworfen werden, weil sie derzeit verwendet wird. Von was denn? Jetzt ist sie ausgeworfen, weil ich sie rausgezogen habe. Das ist natürlich ganz gut für die Festplatte. Davon wird sie mit Sicherheit besser. So, und ganz wichtig ist, ich kaufe mir nie wieder einen Mac, der nur 256 GB Speicher hat. Also bei aller Liebe, ähm, normalerweise reicht mir das, ich habe nicht viele Daten, aber irgendwo müssen die Daten ja erstmal hin, so und, naja, Ach, das, ist Dreck hier. das Medium Macintosh HT blablabla, bla, abbrechen, zack, jetzt beenden wir das hier nochmal. Ach, es ist doch, es ist, ja, jetzt macht doch gar nichts mehr, mich, also mich würde es nicht wundern, wenn jetzt die Aufnahme komplett abkackt, ne? weil hier gar nichts mehr geht. Ich finde es schön, wie das mittlerweile schon fast eine halbe Stunde ist, die ich euch ja äh, ans... Jetzt habe ich es auch rausgeworfen, die Platte. Das ist super. So, dann starten wir sie jetzt nochmal neu. Also ich hatte früher mit Festplatten nie so einen Fuck-up gehabt. Mit dieser USB-C-Scheiße. Ach Ja, man kann alles... Man kann alles auf USB-C schieben und ich mache das auch und vielleicht ist es gar nicht so schlimm äh, ja naja so, jetzt gucken wir mal Formel 1 Newsletter löschen, brauchen wir jetzt nicht so, jetzt ist die Festplatte wieder da jetzt starten wir nochmal VeraCrypt und dann gucken wir nochmal mal das ist eigentlich nur wegen diesem Scheiß ähm äh, äh, Intro und Outro ob ich das noch irgendwo finde aber, äh, ja, ist okay können wir mal machen. Ihr hört euch das bestimmt gern an. So. Aber man muss ja hier auch ein bisschen Unterhaltung bieten. <lacht> es ist so krass, dass ich das als Unterhaltung äh, bezeichne. So, Passworten. So, jetzt lassen wir die Festplatte nochmal mounten und dann Gucken wir mal. Das Schöne ist, ich bin ja jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht in dem Gespräch, wo ich jetzt jemand anders hier übernehmen kann, übernehmen lassen kann und, und kann hier in Ruhe mal eine Pause für ein Getränk machen. Jetzt muss ich natürlich das irgendwie in das Gespräch mit einbauen, dass ich hier einen Schluck trinken will, weil sonst wird die nächste halbe Stunde, die ich hier versuche zu sprechen, natürlich doof. Ne? Und ihr habt was von dem hörbaren Verzehr. Mmh. Wasser. Ich mag Wasser. Steht ja noch einen Kaffee trinken, aber das wäre dann der vierte Pott heute. Und ich glaube, das wäre um 1942 nicht so gut. Aber ich würde jetzt einfach mal sagen, warum hat er jetzt dieses Soundboard immer noch nicht geladen? Das ist ja uncool Ich hätte ja ganz gern das Soundboard nochmal neu drin Wahrscheinlich mache ich das jetzt alles neu Und dann hat das nicht Nebensprechen, Intro <lacht> mimi. Wollen wir das vielleicht mal probieren Das ist das Intro. Es ist so mies. Ah, ich bin so durch. Ich habe gerade gedacht, wo ist denn jetzt dieser scheiß Audiokommentar? Man sollte vielleicht auch unter A gucken, wie Audiokommentar. Da ganz oben. Und da Ultraschall hier auch einiges ähm, abgeschnitten hat, äh, ist das natürlich jetzt. Äh, ne? Ach. Vergiss es, heute ist einfach nicht mein Tag. Aber das ist ja eigentlich dieses ursprüngliche Intro vom Nebensprechen, was auch als Outro ist, ohne dass ich ein Intro oder ein Outro eingesprochen habe. Vielleicht soll ich das auch einfach so lassen. Wollen wir nochmal? mal? Herzlich Willkommen zum Nebensprechen, die Ausgabe 263. Yay, 25 Minuten Pre-Show, ihr tut mir leid. <lacht> ich werde jetzt mal gucken, ob ich mir, ähm, also ich höre mir das dann alles nochmal an, so wie ich das immer mache, ob ich das, ver also ob ich es veröffentliche oder nicht. Wahrscheinlich ja, weil es ist lustig, ich habe nur Blödsinn erzählt, also nichts Wichtiges und ähm, ja... Herzlich willkommen zum Nebensprechen, die Ausgabe 263. Ich möchte gerne was Produktives machen. Ich wusste nicht was. Ich wollte nichts Produktives im eigentlichen Sinn machen, dass ich jetzt hier anfange, irgendwie die Wohnung aufzuräumen oder äh, Dinge in der Art. Und da habe ich mir gedacht, jetzt nimmst du mal eine Folge des Nebensprechens auf, weil ich habe ja äh, letztens auf Twitter gefragt und auch in der Folge zum Beispiel gefragt, ähm, wie das mit... Urlaub und so in, in Corona-Zeiten und so funktioniert und da hatte ich äh, eine rege Beteiligung auf Twitter und habe sogar einen Audiokommentar bekommen und da habe ich mir gedacht, dann bastelst du das jetzt mal zusammen, weil du hast Zeit, du kannst in Ruhe vom Rechner sitzen und äh, an deiner Technik scheitern und ähm, ja, dann wäre das mal erledigt, weil äh, heute ist Freitag, der äh, 18.09. Weil, wenn ich dann am Montag wieder arbeiten gehe, sind halt für so Dinge wahrscheinlich erstmal also weniger Zeit da, weil halt der Alltag wieder da ist und ähm, ich weiß auch nicht so ganz, äh, inwiefern der mich einnehmen wird. Äh, ich habe vor, ein bisschen was anderes zu machen. Äh. Muss ich mal gucken, also, das ist, wir haben ja da relativ Regelungen auf Arbeit mit Kleidzeit und so weiter. Ähm, ich habe ja dann ein gewisses Zeitfenster, wo ich erscheinen darf. Ähm, wenn das abgesprochen ist, kann ich ja auch irgendwann erst Nachmittag kommen und dann meine acht Stunden arbeiten. Ähm, das geht, aber wir haben eigentlich auch so eine Kernarbeitszeit, wo jeder da sein müsste. Und, ähm, mal unabhängig von der Gleitzeitregelung. Ich habe es die letzten Jahre immer so gehandhabt, dass ich irgendwann zwischen 6.30 Uhr und 8 Uhr auf Arbeit war, es sei denn, ich hatte einen Termin gehabt, was dann mit den Kollegen, die mir die Arbeit zuweisen oder mit den Disponenten dann abgesprochen war. Und äh, ich habe jetzt mal vor, wieder ein bisschen später auf Arbeit zu gehen, weil ganz einfach äh, in letzter Zeit äh, die Arbeitsmenge, so gewesen ist, dass ich die Kundentermine sowieso meistens erst ab 8, 9 Uhr habe wahrnehmen können, weil die Kunden halt da entsprechend erst da sind und man nicht jeden Kunde um 6.30 Uhr, 7 Uhr, 7.30 Uhr schon erreicht. Und ähm, da meine anderen Tätigkeiten im Lager und so weiter, wo ich jetzt doch schon ein bisschen mehr involviert bin seit einem guten halben Jahr, da das nicht mal ganz so viel Arbeit äh, einnimmt morgens, habe ich dann halt meistens so ein bisschen Leerlaufzeit gehabt. Und wenn man dann anfängt, Leerlaufzeit zu nutzen und mal Dinge zu tun, die man sonst nicht macht, dann hat man die Leerlaufzeit genutzt, kommt aber zu spät, zu Kundentermin zum Beispiel, äh, ist jetzt nicht weiter tragisch oder so, aber dann äh, fängt man irgendwas an und wird nicht rechtzeitig fertig und... Naja, ich habe dann halt jetzt so für mich entschieden, dass ich früh, früh ein bisschen später auf Arbeit gehe, so ja 7 Uhr, 7.30 Uhr. Und äh, vorher hier so ein bisschen mal meinen Haushalt noch mache, also was man da halt so ne, mal machen muss. Und gehe dann außer Haus, dass wenn ich nachmittags komme, dass ich das nicht mehr tun muss. Und dann habe ich im Normalfall meine acht Stunden, acht, neun Stunden, die ich unterwegs bin. Und dann bin ich so nachmittags zwischen naja, 15 und 16 Uhr hoffentlich zu Hause. Und wenn es mal arg schlimm wird, dann wird das auch mal später. Aber das, ist, das sind Ausnahmefälle. Und davon muss ich, da muss ich sagen, ähm, die Ausnahmefälle waren die letzten Jahre, äh, die letzten Jahre, die letzten Monate doch wenig. Also. Ist okay, ist okay, wenn man nicht äh, so viele Störungen hat, weil in dem Bereich, wo ich mittlerweile tätig bin, Glasfasermontage, da bleibt halt alles stehen und liegen, weil das hat Prio manchmal. Und wenn es brennt, dann brennt Und dann meistens richtig, weil da steht dann meistens äh, so ein bisschen, ne, so,
1: so
0: kleine Priorität dahinter. Ja, aber das hat man dieses Jahr nicht so oft. Und ich meine, wenn das so ist, dass mein Job dann, Komme ich zumindest, keine Ahnung, irgendwann 18, 19 Uhr dann halt nach Hause und das ist mein Scheißdreck trotzdem irgendwie erledigt. so Und das ist jetzt mal so der Plan, das probiere ich aus, einfach so, weil ich auch denke, dass es mir ganz gut, gut tut, wenn ich vielleicht mal noch eine halbe Stunde länger schlafen würde in dieser Zeit, wo ich arbeiten bin. Ähm... Ja, die letzten Tage bin ich immer mal 5.15 Uhr aufgestanden, weil ich hätte in Zukunft 5.30 Uhr, auf, äh, Uhr aufstehen, <lacht> 5.16 Uhr gefühlt, weil es keinen Unterschied macht, ob das 10 oder 15 Minuten länger sind. Ähm, jetzt in meinem Urlaub habe ich überhaupt keinen Rhythmus gehabt. Ich bin halt einfach ins Bett gegangen, wenn ich Lust hatte und wenn ich Mittag Lust hatte, nochmal mich schlafen zu legen, habe ich mich schlafen gelegt. Äh, ich hatte in diesem Urlaub wirklich überhaupt keinen Anspruch an mich selbst in allen Bereichen, und äh, dafür muss ich sagen, ist doch einiges ähm, fertig geworden. Ich wollte ja renovieren. Ähm, das will ich immer noch, weil ich keinen Bock habe. Aber ich habe zumindest mal das Wohnzimmer ausgeräumt und gestrichen. <lacht> weil mir das doch arg auf den Sack ging, muss ich so sagen. Ähm, weil ich hatte wirklich hier ein paar Ecken gehabt, wo es nicht mehr ganz so frisch ausgesehen hat. Ähm, das lag zum einen halt einfach, weil ich wohne jetzt sechs oder sieben Jahre hier in der Wohnung. Sieben? Ich glaube ich, das siebte Jahr, müsste ich nachgucken. Ist auch egal, ich wohne jetzt das sechste oder siebte Jahr, ich glaube, es geht ins siebte oder so, ich glaube, 14? Ne, 13 bin ich ja Das ist das siebte Jahr, ja, es geht ins achte. Ähm, weil ich halt jetzt so lange hier drin wohne und dann auch nicht renoviert worden ist, ähm, gut, die eine Wand hatte ich am Anfang orange gestrichen und dann wieder weiß, ähm, das hatte ich gemacht, aber es waren halt auch so Ecken, wo immer dann der Schreibtisch stand und der Stuhl dazu stand und dann ist man mit dem Stuhl mal irgendwie rumgelümmelt und gegen die Wand gefahren, da hat man schwarze Streifen gehabt und dann wohne ich ja in der Nähe vom Kohlekraftwerk, das heißt hier ist sowieso immer Kohlestaub, da hatte ich so beim Fenster und beim ähm, hier bei der Balkontür hatte ich dann halt auch wirklich sichtbare Verfärbungen an der an der Tapete gehabt oder an der Raufaser-Tapete, ähm, wo man halt dann doch schon deutlich gesehen hat, dass das Ganze halt nicht mal ganz so frisch ist und man ist ja dann doch häufiger zu Hause in letzter Zeit und ich bin ja eigentlich auch gern zu Hause und es hat mich dann schon gestört und äh, habe ich mich dann dazu aufgerafft, nachdem ich ähm, ja noch ein bisschen fitter geworden bin, weil meine Vermutung sich herausgestellt hatte, dass ich äh, mir da eine Stirnhöhlenentzündung eingefangen habe, die immer noch nicht so ganz weg ist, aber das ist erstmal zweitens. Und ja, ähm, da habe ich noch ein bisschen mich ähm, ja, erholt davon. Und dann habe ich hier einen Tag ausgeräumt, oder besser gesagt, ja, abends ausgeräumt, größtenteils Bilder abgehangen und so kruscht. gruscht. Äh, dann ins Mobiliar schon mal die Couch weg und so weiter. Habe das alles auf die anderen Räume, die gar nicht so viel Platz haben, verteilt. Und ähm, habe dann ja schon mal Türen und Fenster und so den ganzen Gruscht irgendwie abgeklebt. Das habe ich noch abends gemacht. Und ähm, dann am nächsten Morgen nach Frühstück, Kaffee, Frühstück und so weiter. Habe ich dann noch meine Technik abgebaut. Und ähm, ja, Schreibtisch weg, äh, was hatte ich dann noch gemacht? Lichtschalter und so den ganzen Krust weggeschraubt, Fußleisten weggeschraubt und dann Folie ausgelegt und ähm, meinen Deckenventilator habe ich nicht nochmal abmontiert, den habe ich einfach auch nochmal mit Folie abgedeckt und abgeklebt und dann habe ich gestrichen, so und ähm, ich habe äh, relativ, wie soll ich denn sagen, erstens gute Farbe gekauft und äh, dann habe ich geguckt, dass ich ähm, relativ kleine Stücke immer streiche äh, damit ich halt nicht doppelt streichen muss, also dass die Farbe auch deckt so, und das ist mir bis auf einen sichtbaren äh, äh, Platz auch gelungen und den habe ich dann nochmal nachgestrichen das ist mir noch aufgefallen, da hatte ich den ganzen Kusch noch gar nicht weggeräumt und ja, dann habe ich das äh, hier alles ein bisschen eingeräumt und ähm, ein bisschen umorganisiert. Äh, das hat auch alles so vom Maß her geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Äh, ich habe mir noch einen neuen Schrankregal Regal, irgend sowas für einen Fernseher gekauft, weil ich da was gebraucht habe. Also für mich war es wichtig, dass der Fernseher eine gewisse Höhe hat. Also ich wollte den so auf 70, 80 cm Höhe haben auf diesem Schrank. Und äh, dass ich da äh, von der Länge her den Fernseher drauf bekomme und meine zwei Boxen und das in dem Schrank drunter Zumindest mal der Subwoofer noch verschwindet. Und naja, wir ja, was irgendwie sinnvoll angeordnet ist ähm, und funktional ist, ist entweder sackteuer oder scheiße designt. Oder beides. Ähm, ja, dann war es halt doch wieder irgendwas von Ikea. Nichts Besonderes. Und das wird es jetzt erstmal tun. Vielleicht finde ich da langfristig gesehen noch eine andere Alternative. Weil so ganz zufrieden damit bin ich nicht. Ähm, das Problem ist halt, die Wand, wo der Fernseher jetzt steht, ist halt, äh, naja, wie soll ich sagen, sie hat ein blödes Maß, also es ist nicht ganz 1,60, also doch 1,60 gerade so, aber dann bin ich schon in dem Bereich von der Tür, damit die Tür nicht mehr richtig schließt und also irgendwas zwischen 1,50 und 1,60 und äh, da einen passenden Schrank zu finden ist unfassbar schwer und ich habe dann irgendwie dann schon überlegt, ob ich mir was, was gebrauchtes kaufe, aber dann ist ja hier Corona gebrauchte Sachen, muss du dann wieder abbauen, dann sind sie teilweise groß, sperrig schwer, dann brauchst du jemanden, der es transportiert ja, alles Probleme und ich habe mir dann jetzt hier so ein Schränkchen gekauft keine Ahnung, kam 60, 70 Euro, habe noch ein bisschen Kleingrusch bei Ikea gekauft und eine Duftkerze dazu gekriegt und ähm, ja habe ich das gemacht, ähm, dann habe ich mich dazu entschieden, wo ich dann hier so meinen Arbeitsplatz aufgebaut habe, mir dann doch noch endlich mal so einen 27 Zoll Monitor zu kaufen. Da habe ich jetzt zwei davon. Das sind Luxusprobleme. Ähm, ich finde es aber ziemlich geil. Äh, da hatte ich dann, ja ich habe mir äh, ja, am Anfang des Jahres so eine, ich glaube am Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, so eine äh, Halterung gekauft für meinen Schreibtisch die man festschrauben kann, wo man dann ähm, mit einem Arm oder mit zwei Armen je einen Monitor und den einen Laptop äh, hat befestigen können. Und ähm, die habe ich dann versucht für beide Monitore zu verwenden. Das hat irgendwie nicht so ganz funktioniert, weil das ähm, gewichtstechnisch und ausrichtungstechnisch äh, nicht so ganz geklappt hat und habe mir dann da auch noch eine neue Halterung bestellt, die starre Arme hat. Das heißt, die sind vom Versatz her nicht... Ähm, nicht so weit auseinander und dann hat diese Halterung auch gewisse Arretierungsmöglichkeiten und Einstellmöglichkeiten, dass man die Bildschirme sehr genau ausrichten kann und das ist ziemlich geil und das hat ziemlich geil funktioniert und ich bin hier sehr glücklich damit und friste jetzt so ein bisschen hier das Dasein ähm an meinem Arbeitsplatz, an meinen letzten Tagen des Urlaubs und das ist schön, es freut mich, ich fühle mich hier sehr wohl, ich habe mehr Platz, ich habe einen Schrank in der Nähe, das heißt, ich werde auch zukünftig wieder darauf achten können, dass ich mehr optische Ruhe habe, das heißt, ich werde dann abends immer den Tisch abräumen, soweit es geht, da fehlt gerade noch ein bisschen an Kabelmanagement, da habe ich jetzt gedacht, reiße dir jetzt nicht unbedingt in Bein raus und besorgst noch Sachen, da äh, ja, das mache ich einfach nächste Woche ganz entspannt, wenn ich sowieso wieder unterwegs bin und ähm, ich muss mal gucken, wir haben auf Arbeit so einen Spiralschlauch, ob ich da irgendwo noch ein Reststück oder was habe, das für Kabelmanagement hier so 50 70 cm oder was ich da habe, ob da so ein Stück Spiralschlauch irgendwo übrig ist und wenn nicht, dann muss ich halt mal am Baumarkt fahren und was kaufen, ich habe auch schon geguckt, ob man das so irgendwie bestellen kann, weil ich hätte eigentlich ganz gern was Weißes die Sache, die wir auf Arbeit haben, ist meistens Grau oder Schwarz, was solche Dinge angeht und ich hätte eigentlich auf meinem Tisch gern, weil der Tisch halt weiß ist so einen weißen Schlauch gehabt oder so einen, so einen weißen teilbahn flex -Schlauch. Aber das Problem ist, wenn man da irgendwie bei Ebay oder wo was bestellen will, ist man dann schnell in ähm, naja, das was so die Größe ist, die ich gerne hätte mit so 7mm Innendurchmesser. Da gibt es halt dann wirklich nur so Meterrollen äh, mit 50 Metern oder so und das ist halt naja, ein bisschen arg übertrieben. Und jetzt gucke ich einfach mal, ob irgendwo was übrig ist. Ansonsten fahre ich mal zum Elektrohändler des Vertrauens. Ich hatte hier schon mal so schwarzen Spiralschlauch gehabt, aber der war, ähm, also es war kein Spiralschlauch, sondern, ähm, wie soll ich denn sagen, dieser Schlauch, den konnte man mit so einer Führungsdings, da konnte man Kabel einziehen, also das ist ganz blödes Zeug. Und wenn die einmal rausgerutscht sind, dann hast du wieder dieses Ding gebraucht, um die Kabel reinzuziehen, dann ist sie in der Mitte raus. Alles Mist, ich muss mal noch einen Schluck trinken. Auf jeden Fall ist da auch noch ein bisschen was zu tun. Und dann bin ich eigentlich so gewappnet für den Winter. Ich habe jetzt gedacht, machst es dir schön zu Hause? Ähm, das, äh, weil ja jetzt so auch die Corona-Zahlen wieder steigen, dass ich es äh, sehr schön habe, dass ich mich zu Hause wohlfühle und dass hier ordentlich ein bisschen gemütlich ist, dass ich hier meine Technikspielereien habe. Und ich habe jetzt hier auch noch ähm, meinen alten Fernsehschrank stehen. Der ist leider zu groß gewesen für den Platz, wo der Fernseher jetzt steht, dann hätte ich die Wohnzimmertür nicht mehr zugekriegt. Und da sieht erstens schön aus und zweitens habe ich dann hier mal so für Projekte, wenn ich mal was basteln will, was ich sowieso nicht mache, äh, zumindest noch eine Abnahme, äh, eine Ablagefläche. Da steht aktuell ein Sonnenglas, was ich zum Geburtstag gekriegt habe. Ja, ich hatte Geburtstag, braucht nicht nachträglich zu gratulieren. Wer mir gratuliert hat, vielen Dank. Ähm, das Sonnenglas hat mir Steffi geschenkt. Äh, dafür vielen Dank. Äh, ist aktuell noch leer. Ähm, das Schöne an diesem Sonnenglas ist, das ist ja äh, ein Projekt, was ähm, Sinn hat. Äh, ich bin mir nicht sicher. Ich muss gerade mal hier diese Live-Recherche in diesem Internet machen. Ähm, ich glaube dass dieses Sonnenglas ähm, irgendwo in Afrika gefertigt wird. Ich kann nur nicht mehr sagen, in welchem Land. Und zwar, hier gibt es ein Datenblatt dazu. Ich glaube Südafrika. Aber ich bin mir nicht sicher. Ähm, das ist eine Dings, das ist eine Bums. Eine Anleitung, die brauche ich natürlich nicht. Also dieses Sonnenglas wird irgendwo in, doch, in Südafrika gefertigt, hier steht's. Äh, in Südafrika gefertigt, das war wohl so. Die hatten dort immer so Öllampen gehabt und es sind ziemlich Sauerei und auch gesundheitsschädlich und die Rusen extrem. Und haben sie gesagt, ähm, so habe ich zumindest dieses Projekt mal verstanden, ob das jetzt noch so ist, kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, die haben halt gesagt, wir müssen jetzt was entwickeln, dass die dort gesundheitlich besser haben. Und wir müssen das aber so machen, dass auch ähm, dort die Wirtschaft vor Ort regional ähm, gefördert wird. Das heißt, dieses Sonnenglas wird dort von den Menschen für die Menschen ähm, produziert. Und dieses Sonnenglas ist so, dass er irgendwie so, also man kann es einmal über USB-C, glaube ich, laden und ähm, über, äh, über die Sonneneinstrahlung. Und dann, wenn man so 10 Minuten geladen hat, dann kann man damit mit so ein paar LEDs, vier Stück sind da drin, ähm, ziemlich geil taghelles Licht machen. Äh, mit halt wenig Energieaufwand. Und man kann da schreiben, man kann damit lesen, so hell ist das. Und weil das halt so ein nettes Feature ist und weil sie halt auch gesagt haben, ähm, die Menschen sind das gewöhnt eben mit dieser Öllampe äh, und dieser Form, dann haben sie halt so ein Glas gemacht, wo ein Henkel dran ist und ähm, dass das halt so ein bisschen diese, diese Form hat von, von diesen Öllampen oder Petroleumlampen oder was sie da hatten. Und ähm, das Glas kann man halt jetzt mit, mit äh, Sachen füllen, um das individuell zu gestalten und damit das schön aussieht. Ich habe nur noch nichts drin, weil ich halt ein schrecklich unkreativer Mensch bin. Aber ich finde halt diese Idee des Sonnenglases so, so richtig, richtig geil, ähm, weil das eben halt was Gutes ist und was Schönes ist und was Sinnvolles ist, wenn denn das alles hier so passt. Ähm, hier steht es auch nochmal auf der Webseite von sonnenglas.net. Das Sonnenglas ist ein echtes Fairtrade-Produkt aus Südafrika. Die Sonnenglas-Produktion hat bisher über 65 Vollzeitarbeitsplätze für die zuvor arbeitslosen Männer und Frauen aus Alexandra und Soweto geschaffen. Sie stellen es zum Großteil in Handarbeit her. Das garantiert höchste Qualität und lange Lebensdauer. Es ist wohl auch so, wenn da, äh, dieses Ding irgendwie kaputt ist, dass es nicht mehr richtig leuchtet, kann man das einschicken und für einen schmalen Taler dann einfach diese Abdeckung, wo halt diese LED und der Kram drin ist, einfach neu bestellen. Ich finde dieses Sonnenglas. Ziemlich geil. Also es ist wirklich eine sehr, sehr schöne Idee und es ist halt auch dekomäßig echt was. Ich kann das mir auf dem Balkon stellen. Ich kann mir das hier einfach im Winter dann anmachen. Ich brauche keinen Strom zusätzlich und äh, wie gesagt, ich kann das mit irgendwas füllen. Ich weiß halt noch nicht mit was. so ja wird sich mit der Zeit was finden, aber ich finde halt die Idee geil, das Produkt geil und ich glaube das bisschen Gestalten ähm, kriege ich irgendwann auch noch hin, aber das hat nicht die oberste Priorität, deswegen wollte ich es nicht haben, sondern ich wollte es einfach haben, weil es ähm, eine gute Idee ist und eine gute Sache ist. Äh, danke Steffi dafür. So, ich muss noch einen Schluck trinken. Ist natürlich super, dass ich jetzt schon 44 Minuten euch irgendwas ähm, erzähle und habe aber noch nichts gesagt, ne? Ja, jetzt habe ich auf jeden Fall hier die Ablage und da ist es halt jetzt so ein bisschen, ja, da könnte ich mal theoretisch was basteln irgendwann. Man weiß ja nicht, was der Winter noch so bringt. bin ja jetzt nicht so der Bastler. Das Basteln mache ich meistens auf Arbeit. Aber ich gehe mal davon aus, wir haben jetzt wieder steigende Corona-Zahlen und das jetzt schon im frühen Herbst, obwohl wir draußen noch 30 Grad haben. Ich gehe mal davon aus, dass der Winter dann doch eher... Davon bestimmt sein wird, dass, dass ähm, wir zumindest in Teilen des Landes zu Hause sein werden und da ich das im Moment für sinnvoll erachte, Zeit zu Hause zu verbringen, ähm, habe ich hier zumindest die Möglichkeit geschaffen, dass es mir relativ gut geht und äh, dass ich hier Zeit verbringen kann. Ja, was habe ich noch zum Geburtstag gekriegt? Ähm ich weiß nicht, wie ich sagen soll, das ist ein kleiner blauer Elefant in groß. Es ist so großartig, diese Geschichte dazu. Also es ist so, es gibt vom, vom WDR ja die Sendung mit der Maus und die Sendung mit den Elefanten und so weiter. Und es gibt vom, oder gab vom WDR, ähm, also es gibt vom WDR den Elefant in unterschiedlichen Größen. Und es gab in der größten Größe den äh, Elefanten zu so 50 Zentimetern. Also richtig groß. Und ähm, ich hatte mir den vor, ähm, Jahren hatte ich mir den mal auf die Wunschliste gesetzt. Da kamen ja 300 Euro bei dem, oder 299 Euro bei dem Händler. Und äh, als ich letztes Jahr mal in Köln gewesen bin, war ich im WDR-Shop und habe mir dort äh, die kleinere oder mittlere Variante von diesem Elefanten gekauft. Und da war der große Elefant ausgestellt. Und ich habe dann mit den Angestellten dort gesprochen. Ich habe gesagt, den gibt es nicht mehr zu kaufen. Und da sagten sie, nee. Da habe auch so gesagt, war recht teuer, ne? knapp 300 Euro. Ja, ja, 250 haben wir den verkauft. Und, ähm, ja, jetzt ist er vor meinem Geburtstag gesenkt gewesen, dieser Elefant, auf 100, also um 42 Prozent, auf irgendwas um die 174 Euro. Ich habe mir gedacht, was machst du denn jetzt? Also, ich bin bei so Sachen immer zwiegespalten, weil, ganz ehrlich, ich verdiene gutes Geld, vor allem für die Verhältnisse, wo ich herkomme. Ich kann auch nicht so gut mit Geld umgehen. Aber ich kann mir oder hätte mir den Elefant problemlos auch selber leisten können. Aber es ist halt so, 180 Euro für ein Plüschtier auszugeben, was bei meinem minimalistischen Lebensstil, naja, es ist schwierig, das vor mir selber zu rechtfertigen. So, da habe ich gedacht, okay, hast Geburtstag. Könntest ja mal fragen, ob dir ein paar Leute was dazu geben. Und es war jetzt eigentlich auch nicht so, dass ich irgendwie erwartet habe, dass ich den Elefant bezahlt kriege. Ich habe gedacht, okay, kommt vielleicht, keine Ahnung, kommt vielleicht die Hälfte zusammen, vielleicht zwei Drittel. Weiß ja nicht, wer sich so alles beteiligt und welchem Maße jeder wieder kann. war jetzt auch nicht irgendwie die Maßgabe, dass das Ding bezahlt wird. Den Rest zahlt du da einfach selber. So, weil so, wenn es nur die Hälfte gewesen wäre, wären es zwar immer noch knapp 100 Euro gewesen, also so 80, 90 Euro. Aber es wäre mir nicht so schwer gefallen, wie 180 Euro für ein Plüschtür auszugeben, was 50 cm groß ist, was dann überwiegend halt hier als Staubfänger rumsteht. Auch wenn es ein geiler blauer Elefant ist. Und ich freue mich so über dieses Ding, weil es ist schon da und ist alles cool. Und ähm, naja, ich habe diese Internetmenschen ein wenig unterschätzt. Äh, die haben es tatsächlich geschafft, dieses ähm, Funding da in, in 40 Minuten voll vollzuballern. Und... Dann nochmal obendrauf ein paar Euro für Kaffee und Kekse zu legen. Und dann war ich bei 200 Euro und habe gedacht, okay, was machen wir jetzt? Weil es waren auch ein paar Leute dabei, die gesagt haben gesagt, ah, ich hätte mich ja gern beteiligt und ja, haben wir noch ein bisschen was gesammelt. Ich habe den Manipool einfach weiterlaufen lassen bis zum Ende von meinem Geburtstag und da sind dann, glaube ich, insgesamt 340 Euro oder was zusammengekommen. Ich müsste gerade mal gucken. Ich habe doch hier die Auszahlung doch erst gemacht. Ähm, ja, auf jeden Fall sind so 340 Euro oder was zusammengekommen. Ich habe gesagt, alles über 201 Euro oder was. Das war da der Stand, wo Kaffee und Kekse schon dabei waren. Ähm, spende ich für einen guten Zweck und ich habe mich dann nach ein bisschen überlegen für äh, die Kulturherberge entschieden. Und die Kulturherberge ist ja der Ort, wo ähm, das Podstock bisher zweimal stattgefunden hat und hätte jetzt auch ein drittes Mal stattfinden sollen hat ja aufgrund der Corona äh, Situation nicht geklappt und wir probieren das nächstes Jahr nochmal wieder und wir hoffen aber, dass ähm, die Kulturherberge das auch überlebt um halt nächstes Jahr, dass wir da unser Festival stattfinden lassen können und ich glaube, dass da jeder Euro gut angelegt ist, ich finde das Projekt ganz nett die haben halt hier so ein bisschen ihren eigenen Charme und sind, naja, sind ein bisschen alternativ. Ich glaube, alternativ, alternativ und ein bisschen kaut Also anders halt. Und sie machen das gut und ist alles cool. Und ich glaube, ähm, sie haben mit der Situation zu kämpfen. Und ich finde das halt angemessen, dass ich ähm, denke, dass man da hat was spenden können. Und ja, äh, 339,45 sind zusammengekommen. Ich habe dann äh, aufgerundet auf 150 Euro. Die habe ich dann auch schon überwiesen jetzt am Montag. Und jetzt muss ich mal gucken, Kulturherberge, Facebook, wo irgendwas steht, ob da was angekommen ist, nö, ist aber auch nicht so wichtig, also ich habe auf jeden Fall die 150 Euro gespendet und ich glaube, die ist da gut angelegt und hier nochmal auf diesem Wege äh, an alle, die beteiligt waren, vielen, 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 vielen lieben Dank für dieses wirklich wahnsinnig große und tolle Geschenk, ähm, wo ich mich im Moment jeden Tag drüber freue, weil ich mag den kleinen äh, blauen Elefanten und ich mag vor allem auch den kleinen großen blauen Elefanten und ähm, ja, alle, die dazu beigetragen haben und es möglich gemacht haben, vielen Dank und ähm, bei denen, die es verpasst haben, ist auch okay. Es gibt mit Sicherheit irgendwann mal wieder die Möglichkeit, Dinge zu unterstützen, wie gesagt, ich selber habe, tu mich da immer schwer damit, ähm, tu mich immer schwer damit, so Dinge irgendwie für mich äh, ins Leben zu rufen, weil ich finanziell, egal ob ich da jetzt irgendwelche Fehler die letzten Jahre gemacht habe oder nicht, ähm, weil ich finanziell in einer Situation bin, dass ich ähm, der Meinung bin, dass andere Money Pools und Unterstützungsaufforderungen, also dass man denen eher nachkommen sollte, auf jeden Fall, wie hier, ähm, bei mir, weil, wie gesagt, ich habe äh, im Moment nichts auszustehen, ähm, bin mittlerweile relativ gut äh, aus aufgestellt, was meine Finanzen angeht, habe zwar noch ein paar Außenstände, also Verbindlichkeiten, die mal abgezahlt werden müssen, das ist aber auch absehbar, dass das irgendwann verschwindet, und ähm, das sind alles hausgemachte Probleme, aber im Großen und Ganzen ähm, bin ich so weit weg davon, irgendwie am äh, Hungertuch zu nagen, dass mir sowas eigentlich fällt und ich eigentlich eher lieber etwas gebe in dem, in der Hinsicht, als ähm, da groß aufzufordern, mir Dinge zu geben. Bin ich ehrlich, bin ich ehrlich. Ähm, deswegen, <lacht> was das, ich glaube, ähm, so schnell auch nicht wiedergeben. Ähm, wenn da irgendeine Aufforderung von mir kommt, dann müsste es mir wirklich deutlich schlechter gehen, was ich jetzt im Moment nicht erwarte. Und ähm, die andere Alternative ist, dass ich die Aufforderung von anderen vielleicht teile, weil die es deutlich nötiger haben, wie ich das ähm, also dass ich das als notwendig erachte, die da zu unterstützen und dann das auch zu erteilen. So, und ehe ich mich jetzt hier ohne Punkt und Komma weiter verrenne, ich wollte noch irgendwas zu dem Thema sagen. Ach ja, ich hätte gerne eine Playstation 5. <lacht> Nein. Äh, das ist absoluter Quatsch, dass ich dafür irgendwie in, in Crowdfunding oder was mache. Ähm, das äh, rechne ich mir gerade selber schön. Ähm, ich habe schon länger überlegt über so eine Konsole mal und ja, ich werde mir wahrscheinlich dann Ende des Jahres irgendwie gucken, dass ich es irgendwie errechnen kann. Ähm, auch wenn es total unvernünftig ist, jetzt eine Playstation 5 zu kaufen, weil ich bin nicht so der große Zocker. Ähm, aber ich hätte schon mal Bock auf eine Konsole, bin ich ehrlich. Ich hatte eine Zeit lang eine PS3, die habe ich nicht ganz so intensiv benutzt, aber es sind doch ein paar Spiele jetzt so auf dem Markt, die ich gerne mal spielen würde. Und wenn man so die Zeit ansetzt, wie lange so eine Konsole hält, denke ich, ist das gut angelegtes Geld. Und ich würde auch gerne mal wieder ein paar Klassiker spielen. Es gab ja jetzt die remasterte variante von Tony Hawk's Pro Skater 1 und 2 und da habe ich richtig Bock drauf. Also allein deswegen ähm, werde ich mir die Konsole holen und auf jeden Fall dieses Spiel zocken und dann mal gucken, was es noch für andere Titel gibt. Ähm, es sah da auf jeden Fall, ähm, ja, das, was ich so gehört habe, ich habe ja jetzt nicht das große verfolgt, weil, wie gesagt, bin ich so der Konsolenfreund. Ich gehe mal davon aus, dass man da definitiv nichts falsch machen kann. So. Und wenn ich das jetzt rechne, wie lange sieht das letzte Update her? 5, 6, 7, 8, 9 Jahre? Also die PlayStation 4, die gab es ja keine Ahnung, die gibt es ja schon lang. Wenn ich das runterrechne, dann ist das echt okay für eine Konsole, die man dann ähm, über die Jahre so nutzen kann. So Und ja, das rechne ich mir gerade schön. Wenn es dieses Jahr nichts wird, wird es nächstes Jahr vielleicht was. Und ähm, schauen wir mal. Genau. So, Das war jetzt mal so das, was ich im Urlaub gemacht habe. Ansonsten nicht viel. Bin ich ehrlich, weil ich gesagt habe, ähm, ich will einfach mal keinen strukturierten Tagesablauf haben. Ich möchte... Nur das machen, worauf ich Lust habe. Ich möchte schlafen, wann ich Lust habe. Ich möchte essen, wozu ich Lust habe. Ähm, ich möchte, möchte essen, wenn ich Lust habe. Wenn, wie, wo, wann. Also ich werde mir jetzt hier ja auch nochmal Kekse oder so. Ähm, das macht sich natürlich auch auf der Waage bemerkbar. Aber ich weiß, dass das ab nächster Woche alles wieder ein bisschen entspannter läuft. Ähm. Und ich dann wieder in meinen Alltag zurückkehren werde, der relativ äh, statisch ist. Das heißt, ich halte dann auch gewisse Zeiten ein, was Essen angeht, was Schlafen angeht. Ähm, ja, ich habe da halt einfach meine Struktur, die mir so ein bisschen Halt im Alltag gibt. Und die versuche ich dann halt äh, entsprechend ähm, ja, wieder aufzunehmen. Das tut mir gut. Damit kann ich den Alltag ganz gut bewältigen. Und ähm, ja, schauen wir mal. Ähm, ich denke, in der gegenwärtigen Situation nach der stressigen Zeit war das jetzt ähm, genau der richtige Weg, um meinen Urlaub äh, so zu verleben, wie ich das gemacht habe, nämlich relativ entspannt ohne viel Druck und dass ich halt nur das Wohnzimmer gestrichen habe anstatt äh, den Rest der Wohnung, das ist auch vollkommen okay. Ich habe äh, im November nochmal frei, ähm, da kann ich mit Sicherheit auch mal das Schlafzimmer streichen, das geht relativ zügig, das ist ein relativ kleiner Raum. Und die anderen Räume muss ich sowieso mal sehen, also ich sehe jetzt im Moment eigentlich nur noch den Flur, wo ich mal streichen müsste, der hat halt äh, vier Türen, äh, das ist halt nicht so cool, So von, von der Fläche her ist das auch nicht viel, ist halt viel klein geruscht. und ähm, im Bad habe ich sowieso nur die Decke, die Tapete ist. Ob ich die jetzt gestrichen habe oder nicht, das macht keinen Unterschied, bin ich ehrlich. Und was dann halt noch ist, ist die Küche. Und da überlege ich mir, ob ich das nicht sogar noch ein Jahr verschiebe oder anderthalb. Weil ich müsste eigentlich auch mal meine Küche neu machen. Ähm, naja, wie soll ich sagen, ich gehe ja immer davon aus, dass ich nicht mehr lange in dieser Wohnung wohne. Deswegen geht das jetzt auch ins achte Jahr ähm, ich glaube schon, dass es länger wird, dass ich hier in dieser Wohnung wohne und ähm, ich meine, ich fühle mich ja auch weitestgehend wohl bis auf meine arschloch -Nachbarn. und das könnt ihr auch ruhig hören. <lacht> ähm, ja, ich habe da hier so ein paar, ne, wie, wie soll ich sagen, Also, sie sind manchmal laut und sie sind manchmal anstrengend und mir wird auch zu viel geraucht, aber das sind Probleme, die habe ich in anderen Wohnungen wahrscheinlich auch. Von daher die Wohnung hier ist bezahlbar. Ich habe eine Nebenkostenrückzahlung gehabt, die entspricht oder entsprach nicht ganz nur Monatsmiete, warm wohlbemerkt. Das heißt, also da ist auch alles im grünen Bereich. Ich zahle einen relativ hohen Abschlag, der eigentlich nicht notwendig sein müsste. Aber ich bin da auf der sicheren Seite. Ja, nicht ganz eine Monatswahrmiete. Ähm, aber ich bin da lieber auf der sicheren Seite und bekomme was zurück und freue mich, ähm, wie dass ich dann halt, keine Ahnung, mit, mit 200, 300 Euro nachzahlen muss. Also da habe ich ja auch nichts ne? da, davon. So, und ähm, deswegen ist alles schick. Ich komme mit den Vermietern gut klar. Also wir haben uns letztens da auch, wo es um diese Nebenkostenabrechnung ging, habe ich gesagt, schauen Sie bitte nochmal nach. Irgendwas passt da nicht, ne? weil ich habe da... Fehler festgestellt und ja, drei dreimal drei entschuldigt und neue Nebenkostenabrechnungen auch gleich überwiesen und alles und ganz freundlich, alles toll und überhaupt keinen Stress, wenn ich mal ein bisschen lauter Musik höre, auch jetzt im Sommer, wenn die Tür mal, äh, also die Balkontür ist meistens immer auf, äh, wenn da mal lauter Musik oder ein Film irgendwas ist, also ich hatte noch nie Probleme, dass sich irgendjemand beschwert hat und ich höre nun wirklich wirklich viel Elektro und elektronische Musik und nicht gerade die leichte elektronische Musik, wo auch wirklich Bums und Bass dahinter ist und es beschwert sich keiner. So. Muss man aber auch dazu sagen, ich höre die gerne ein bisschen lauter. Allerdings mache ich das nicht den ganzen Tag, sondern nur mal so, ja, mal eine halbe Stunde, Stunde, dann reicht es auch wieder. Und abends oder nachts achte ich halt drauf, dass ich die Ruhezeiten einhalte und ja, dass ich da nicht ganz so übertreibe. Und ich glaube, bis jetzt habe ich, weiß ich eben auch keiner beschwert, hat da ein relativ gutes, glückliches Händchen dafür. Äh, Im Gegenzug, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, nehme ich es jetzt auch nicht so genau. So. Ähm, es halten sich auch andere hier dran und klar, ist mal jemand lauter, es wird auch mal irgendwo gefeiert und man muss da halt ein bisschen, naja. Ähm, Vorsicht und Rücksichtnahme, äh, Rücksichtnahme, ne? und, ja, wie es halt so ist, ne? ich will keinen Ärger und ich mache den anderen keinen. Was mich stört, meine Nachbarn, die haben Enkelkinder, die sind laut, die sind aber nicht das Problem, weil der Rest der Familie deutlich lauter ist wie die Kinder. Und die Kinder, die können nichts dafür, wenn sie schreien, ähm, wenn die Eltern aber die Türen knallen und die Großeltern können die sehr wohl was dafür. Also das ist dann sowas, wo ich sage, das, das stört mich ein bisschen. Aber ansonsten ist ja eigentlich alles cool, bis auf der Schnitt von der Wohnung. Das, ja, wie soll ich sagen, das ist wahrscheinlich so eine Art Hassliebe. Auf der einen Seite ist es mein Zuhause und ich fühle mich ja eigentlich relativ wohl. Auf der anderen Seite kotzt es mich halt auch an, weil, wie gesagt, mein Wohnzimmer hat acht Ecken. Der Raum hat acht Ecken. Acht Ecken. So. Ähm, die Küche hat sechs Ecken. Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Das Bad hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, auch acht Ecken. Und der Flur hat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ecken. Das einzige Zimmer. Was keine sechs Ecken hat oder acht Ecken, ist das Schlafzimmer. Es hat vier. Das Schlafzimmer ist aber auch nur 3,20 m x 2,60 m oder so. Also da steht ein Bett drin, da stehen zwei Kommoden drin und da passt gerade noch so der Wäschestände rein oder Staubsauger und dann ist gut. Also, ja, ist überschaubar. So, das war jetzt hier mal so der Personal Content Teil. Wir sind mittlerweile bei einer Stunde angekommen. Wir könnten mal über die Frage reden, die hier so im Raum steht, äh, die ich da rausgesucht habe, jetzt muss ich mal gucken, auf Phonic zu machen, WebFTP zu machen, ähm, jetzt gucken wir mal, Twitter Notification, ja, ja, das ist äh, egal, ähm, ich hatte gefragt, und das hatte ich auch letztens nochmal ähm, in der letzten Folge des Nebensprechens erwähnt, äh, und zwar in Bezug auf den Tweet, den ich geschrieben habe am 28. August. Mich würden ja mal die Gründe interessieren, warum man aktuell in den Urlaub fährt. Ganz wertfrei, um es zu verstehen. Ich kann es im Moment nur bedingt nachvollziehen. Und ich würde einfach mal beginnen, bevor ich die Tweets vorlese, auch wenn die schon länger da sind, mit äh, dem Audiokommentar von Tobias. Und äh, der ist acht Minuten lang oder fast neun. Den können wir uns mal anhören. Dann kann ich nämlich in der Zwischenzeit meine Stimme ein bisschen schon was trinken. Und ähm, da würde ich dann drauf eingehen und ähm, ja dann die Tweets vorlesen, die mir dazu zugereicht worden sind. Also dann hören wir mal, was der Tobias zu sagen
1: hat. Hallo Ralf, hier ist Tobias. Ja, du hattest ja in deiner letzten nebensprechen -Folge gefragt, wie, ja, wie deine Hörerschaft das so gehandhabt hat mit dem Thema Urlaub in Corona-Zeiten. Und weil mich das auch generell auf Twitter so ein bisschen... Äh, ja, so ein bisschen stört, wie da mal wieder so schön pauschalisiert wird, wollte ich mal das aus Sicht meiner Familie schildern. Also ist es so, wir hatten schon im August 2019, wirklich, ich habe das hier vor mir, die Reservierung, Bestellung. am 2. August 2019 haben wir unseren Urlaub 2020 geplant. Das ist nämlich, glaube ich, auch so ein komisches Denke, dass scheinbar einige Leute denken, ja, ich entscheide mich heute, ich fahre morgen in Urlaub. Das ist für jedenfalls den größten Teil der Menschen, den ich kenne. Vielleicht hat das wieder was mit Familien zu tun. Die planen sowas im Voraus und buchen sowas im Voraus. Und das ist dann immer meistens, jedenfalls bei Dänemark Urlaub, ein Jahr im Voraus. So, das ist der erste Punkt. Ne? Also man muss sich von dem Gedanken verabschieden, alle machen spontan Urlaub und haben somit auch die Chance, spontan zu entscheiden, dass sie nicht in Urlaub fahren. Als das dann losging mit Corona, äh, entwickelte sich das so, also wir haben schon natürlich gesagt, wir würden schon gerne in Urlaub fahren, weil wir freuen uns da jetzt schon Ja zu dem Zeitpunkt, als es losging ein Dreivierteljahr oder so, mindestens ein halbes Jahr freuen wir uns schon auf diesen Urlaub und jetzt heißt es, hm, vielleicht doch nicht. Und ich habe das dann sehr intensiv beobachtet, äh, generell habe ich Corona sehr intensiv beobachtet, gerade so von Zahlen- und Statistikseite her, habe immer geguckt, wie sind die Zahlen in Deutschland und natürlich auch, wie sind sie in Dänemark, Hab mir Berichterstattung äh, über Dänemark äh, besorgt, Das ist, äh, da gibt es so schön die äh, Website der Nordschleswiger, das ist nämlich ja, so ein Online-Medium, ich weiß nicht, ob es ja auch gedruckt gibt, die sich wirklich nur mit der Situation in Nordschleswig-Holstein und Süddänemark beschäftigen, weil es da offensichtlich so eine, ja, so eine Überschneidung gibt, dass die Leute da wirklich sagen, wir sind so, ja, so eine eigene Gruppe, die sich beiden Ländern irgendwie zugeordnet fühlt, weil sie halt im Grenzgebiet leben und wie selbstverständlich zum Arbeiten oder auch aus Beziehungsgründen pendeln und die konnten das halt plötzlich nicht mehr. Ja, und wir haben das dann eben beobachtet, wie sind die Regelungen aus deutscher Sicht, wie sind die Regelungen aus dänischer Sicht. Das war ganz interessant, weil in Dänemark die Regierung äh, eigentlich sehr, sehr lange dagegen war, die Grenzen zu öffnen für Urlauber. Also jetzt erstmal anfangs nur für Pendler, ähm, aber dann auch so für Urlauber, die interessanterweise die Nationalisten in der Opposition waren dafür, die Grenzen zu öffnen, vielleicht rein aus wirtschaftlicher Sicht. Und es war dann tatsächlich so, dass, das war wahrscheinlich auch so ein bisschen getimt, zum 15. Juni ähm, gesagt wurde, so Grenzen auf, was natürlich so, ein, weil es glaube ich ein Dienstag war, die Reisebranche vor ein Problem stellte, weil ja in Dänemark üblicherweise die Anreise am Samstag ist. Dann gab es die Regel für Dänemark, du musst nachweisen, äh, dass du gebucht hast mindestens sechs Übernachtungen, was ja, wenn man von Samstag bis Samstag fährt der Fall ist. Für die Leute, die dann in dieser ersten Woche hin wollten, gab es eine Ausnahmeregelung. Es war alles tierisch kompliziert. Und für uns, wir hatten erst für ja, ungefähr einen Monat später gebucht, also für Mitte Juli. Und ja, wir waren dann natürlich heilfroh, froh, weil, wie gesagt, wir haben uns auf diesen Urlaub schon vor Corona gefreut. Und in den Corona-Zeiten war natürlich der Ausblick mal äh, raus aus der Stadt, wobei wir hier auch eigentlich schon fast im grünen Wohnen, aber raus aus der Stadt, raus aus dem Alltagstrott, raus aus den eigenen vier Wänden. Dieser berühmte Tapetenwechsel, dass man wirklich mal was anderes sieht in ein Ferienhaus direkt am Strand, war natürlich wirklich sehr erstrebenswert, diesen Urlaub auch dann zu machen. Und das auch ein ganz anderes Problem ist die es hieß dann von dem Reiseveranstalter her, solange ein Reiseverbot, nenne ich es jetzt mal, existierte, hat er gesagt, ja, sie können gerne äh, umbuchen. Sie können gerne von uns einen Gutschein kriegen oder sie können umbuchen auf nächstes Jahr. Geld zurück ist nicht, stand da so nicht drin, ist aber de facto so gewesen. Und wir hatten noch einen netten Anbieter, weil es gab andere dänische Ferienhausanbieter, die sagten, ja, wenn du umbuchst, du darfst umbuchen, aber für eine Umbuchungsgebühr, außer du hast irgendwie so ein mitgebucht, das dich vor diesen Kosten schützt. Andere anrahmen gesagt, auch so Pech gehabt. Und das Problem ist, ich habe mich dann natürlich schlau gemacht, da kann man auch nichts gegen machen. Wenn der Reiseveranstalter, wenn der Anbieter der Reise in Dänemark sitzt, dann gilt das dänische Recht und da gibt es halt kein Geld zurück, selbst wenn solche Umstände wie Corona die Reise unmöglich machen. Also hätten, also hätte zu, zum Zeitpunkt unseres Urlaubs noch ein Reiseverbot bestanden, hätten wir unser Geld nicht zurückbekommen, sondern hätten es für einen anderen Urlaub einsetzen können. Und in dem Moment, wo es dann keine Beschränkung mehr gab, mussten wir quasi so, sogar diesen Urlaub antreten, weil wir hätten unser Geld nicht zurückbekommen. Ne? Also das muss man sehen. Und das ist äh, ne? Haus direkt am Strand in Dänemark äh, zur Hochsaison zwei Wochen. Wir reden hier nicht von Peanuts. Also jedenfalls aus meiner Sicht nicht. Also das muss man auch mal sehen. Gut, wenn ich jetzt... Zwei Wochen, weiß ich nicht, Kroatien oder zwei Wochen Spanien gebucht hätte, es kommt natürlich dann sehr stark auf den Zeitpunkt an. Am Anfang, als, äh, als der, die Sommerferien gerade in Hamburg begannen, war die Situation nicht nur in Dänemark so, sondern auch halt in anderen äh, Ländern Europas, äh, Reiseländern wie Spanien so, dass man gesagt hätte, okay, da kann ich mit gutem Gewissen hinreisen. Das ist dann ja sehr schnell äh, eskaliert. Und als wir aus Dänemark zurückkamen, war auch noch in Dänemark alles paletti. Die Zahlen stiegen dann ganz leicht an, ähnlich wie sie in Deutschland anstiegen. Und die einzige was da, äh, Maßnahme, die da in Kraft getreten ist, in Dänemark wurde dann eine Maskenpflicht im ÖPNV eingeführt. Weil als wir in Dänemark waren, gab es gar keine Maskenpflicht. Also man konnte einkaufen gehen ohne Maske. Es ging nur um Hygiene und Hände desinfizieren und Abstand halten. Das fand ich auch schon ganz interessant, weil in Dänemark die Zahlen, also Dänemark äh, Zahlen sind wirklich äh, bezogen auf die Bevölkerung fast identisch mit denen in Deutschland. Obwohl die eine andere Strategie gefahren sind. Das ist natürlich auch ein anderes Land, andere Bevölkerungsdichte, Verteilung und so weiter. Aber selbst die haben jetzt halt doch mal eine Maßnahme ergriffen im Sinne Maskenpflicht und ÖPNV. Also wie gesagt, das ist schon äh, so eine Sache mit dem Urlaub und darauf verzichten. Und äh, es ist halt wie gesagt bei den meisten Familien, würde ich mal schätzen, keine spontane Entscheidung, in Urlaub zu fahren, sondern lange, lange geplant. Und dann ist es halt auch, wäre es mit extrem finanziellen Verlusten verbunden gewesen, hätten wir die Reise nicht angetreten. Und zu dem Zeitpunkt, als wir die Reise angetreten haben, war sowohl in Deutschland als auch in Dänemark die Situation völlig, äh, nein, nicht völlig, aber doch einigermaßen entspannt. In jetzt, würde ich sagen, auch noch, also... Ich würde jetzt auch noch Urlaub in Dänemark machen, weil in, wir haben da wirklich die zwei Wochen fast ausschließlich im Ferienhaus und am Strand verbracht, wo man äh, auch äh, wenig Kontakt zu anderen Menschen hat. Und klar, bis auf die zwei, drei, vier Einkäufe, die wir gemacht haben, haben wir da mit keinen anderen Menschen Kontakt gehabt. Das ist natürlich was anderes, ob ich jetzt in, äh, weiß ich nicht, Touristenhochburg äh, in Spanien äh, im Hotel, wo ich zwangsweise mit anderen Leuten relativ dicht auf dicht hocke oder auch... Naja, am Strand ist man auch wieder im Freien, das ist wahrscheinlich dann auch wieder harmlos. Aber da hat Spanien dann ja auch gesagt, gut, wir machen jetzt eine Maskenpflicht auch in der Öffentlichkeit. Das ist natürlich meilenweit von dem entfernt, was wir in Dänemark erlebt haben. Also grundsätzlich äh, habe ich kein schlechtes Gewissen, in Urlaub gefahren zu sein. Jedenfalls unter den Umständen, wie wir in Urlaub gefahren sind. Ob es nun schlau ist, Last-Minute-Urlaub in Spanien zu buchen, wenn man schon weiß, wie da die Situation ist, äh, weiß ich nicht. Freunde von mir waren mit ihren Familien in Kroatien, weil sie das wahrscheinlich schon lange gebucht haben. Da hätte ich im Vorwege auch die Situation nicht beurteilen können, weil ich mich damit nicht beschäftigt habe. So im Nachhinein sehe ich das in Kroatien. Ist ja jetzt auch äh, vor wenigen Wochen irgendwie auch zum äh, sag ich mal, Risikogebiet erklärt worden. Da waren meine Kumpels aber mit ihren Familien aus Kroatien schon wieder zurück so wie ich halt auch schon, weil wir alle Hamburger sind und unsere Ferien relativ früh sind, sind wir alle schon wieder aus un unseren Urlauben zurück gewesen, bevor diese ganzen Maßnahmen wieder in Kraft getreten sind. Und ob man uns das jetzt zum Vorwurf machen soll, dass wir mit unseren Familien im Urlaub gewesen sind, muss jeder für sich entscheiden. Ich für mich persönlich, für meine Familie und für unseren Urlaub, sage ich, finde ich vertretbar. Das mal von meiner Seite. Ja, hoffe, dir damit weitergeholfen zu haben. Mach's gut, Ralf.
0: Jo, äh, ich hoffe, mein Frosch im Hals ist nicht ganz so schlimm, weil ich aber doch jetzt schon einige Zeit gesprochen, auch wenn ich jetzt ähm, acht Minuten Zeit hatte zu schweigen und ähm, hier ein halbes Hustenbonbon und äh, noch einen Schluck Wasser hatte, ähm, ja, ähm, merke ich doch schon, dass meine Stimme ein wenig belegt ist. Ähm, auf jeden Fall vielen Dank äh, Tobias, für deinen Beitrag. Ich habe mir ernsthaft <lacht> Notizen machen müssen, ähm, weil ähm, ja, mit fast neun Minuten ist ja der Audiokommentar doch etwas länger. Aber ähm, du hast auch viele Faktoren drin gehabt und ein paar äh, würde ich äh, ganz gerne aufgreifen. Ähm, wo fange ich denn an? Ja, also das mit der Reservierung. Nee, anders. Ich war ja zwischenzeitlich, also man muss das anders sehen. Der Audiokommentar jetzt den Tobias eingereicht hat, ist vom 31.8. Äh, heute ist der 18. September, also das ist fast drei Wochen her. Und vor drei Wochen war die Situation, was Corona und Ferien und Reiserückkehrer und äh, Fallzahlenerhöhungen angeht, eine ganz andere noch wie, ähm, wie jetzt, wie heute. Äh, das hat jetzt mit dem eigentlichen Audiokommentar oder dem Inhalt des Audiokommentars nur bedingt etwas zu tun, aber es ist jetzt nochmal, ähm, man ist ja jetzt drei Wochen weiter und man kann jetzt auch nochmal ein bisschen anders das bewerten und angucken und ob Tobias das vielleicht so form formuliert hätte, ähm, wie er das getan hat, ist nochmal ein anderer Punkt, aber ich glaube, das, was er sagen wollte, ähm, was relevant ist, was ich mitgenommen habe, ist, dass ähm, er die Situation beobachtet hat, dass er zu einem Zeitpunkt gefahren ist, wo alles okay war ähm, und dass jetzt die Situation eine andere ist, weil jetzt ist die Überlegung nochmal woanders hinzufahren. Also ich finde sie schwierig, aber persönliche Meinung kommt später. Ähm, wo ich nee anders. Ich wollte noch mal anders drauf aus. Ich hatte jetzt auch vier Wochen frei. Ich war in äh, meiner ersten Urlaubswoche bei meiner Familie gewesen äh, in der Heimat. Ich habe mich äh, größtenteils äh, von meiner Familie ferngehalten und auch von der Oma, seitdem wir saßen draußen. Ähm, am letzten Tag haben wir gemeinsam gefrühstückt, äh, zwangsläufig, weil schlechtes Wetter war, in, ähm, im Haus, aber auch damit Abstand. Und ähm, ja, also ich hatte auch diesen Tapetenwechsel gehabt. Da war jetzt für mich nicht zwingend erforderlich gewesen, aber ich hatte ein paar Termine, die ich habe nicht verschieben können in der Heimat. Zum einen hatte ich mehrere Werkstatttermine mit meinem Fahrzeug gehabt, die wichtig gewesen sind, weil so TÜV und AU. Wichtig. Und Service und Unterboden und so. Naja, egal. Ähm, und zum Zahnarzt musste ich auch mal. Aber ich habe diesen Tapetenwechsel auch gemacht und ich muss wirklich zustimmen, dass es mal ganz nett war, etwas anderes zu sehen, auch wenn ich sagen muss, dass es nicht zwingend erforderlich gewesen ist ich wohne ja auch in der Stadt, ich wohne ja auch am Stadtrand, allerdings bin ich halt auch viel dienstlich unterwegs, wo ich auch mal in den Landkreis komme, auch mal in die angrenzenden Landkreise, wo ich sage, ich habe da zumindest mal eine in Anführungsstrichen optische Abwechslung, wo ich sage, ich habe jetzt nicht jeden Tag den gleichen Arbeitsweg, ich bringe jetzt nicht jeden Tag das Kind zur Schule oder zum Bus oder zur Bahn oder gehe zum Sport oder was halt gerade so möglich ist, das ist bei mir nicht so strukturiert und ich glaube, dass es auch nochmal ein signifikanter Unterschied ist, ob man alleinstehend ist oder ob man Familie hat. Ähm, Gerade jetzt auch, was Schule angeht, ähm, Homeoffice für jemanden, der zu Hause arbeitet, ist das alles nochmal äh, ein anderer Punkt, der anders belastet, wie ähm, ich jetzt hier mit meinem Single-Haushalt und mit meinem Single-Leben. Ähm, ich habe nun wirklich nichts auszustehen und wie gesagt, wenn es mich wirklich rappelt, dann steige ich ins Auto, baller 200 Kilometer ähm, in eine Richtung auf der Autobahn, gucke mir dort die andere Landschaft an und baller 200 Kilometer wieder zurück. So, ich bin da relativ einfach gestrickt, aber ich brauche das nicht so oft. So, und, ähm, ja, ist ganz einfach so. Ähm, wie gesagt, ich buche keinen Urlaub, ich buche den nicht langfristig, das kann ich mir nicht leisten, will ich mir nicht leisten und ich bin auch generell, was so den Urlaubsgedanke angeht, ähm, Urlaub beginnt eigentlich für mich da, wo ich nicht arbeiten muss. Wenn ich mir meine Zeit frei ein einteilen kann, wenn ich machen kann, was ich will und, ähm, die Zeit nutze ich dann entsprechend entweder so wie jetzt mit nichts tun oder dann langfristig gesehen auch mit Projekten. So, ähm, aber es ist nicht so, dass ich jetzt zwingend da einen Erholungsgrad mehr habe, wenn ich woanders hinfahre. Ähm, sicherlich tut das gut, mal ins Meer zu fahren. Das tut uns glaube ich allen gut. Aber ähm, das sind halt so Punkte, das stresst mich eher noch. Also auch so Sightseeing und sowas ist überhaupt nicht meins. Aber wir kommen mal zurück zum, zum, zum Thema. Immer hier jetzt die zwei Stunden noch voll machen. Ähm, was uns Tobias geschickt hat. Also auf jeden Fall diese Reservierung ein Jahr zuvor. Äh, das hatte ich äh, so gar nicht auf dem Schirm, wo der Audiokommentar bei mir eingekommen ist und wo ich die Frage gestellt habe Ende August. Ähm, ich war ja bei meiner Familie und man, klar telefoniert man, aber man spricht halt auch nicht jedes Thema an. Ich wusste, dass meine Familie zu dieser... Jetzt muss ich googeln. Ähm, es gibt wohl irgendwo in den Emiraten irgendwie, sollte es dieses Jahr eine äh, Expo-Ausstellung geben. Da wollte meine Mutter und mein Stiefvater hin. Expo 2020 in Dubai. So. Corona. Und die Expo ist wohl mittlerweile abgesagt, wo sie hinfliegen wollten, jetzt im, im, im Spätherbst. Also irgendwie hätte wohl am 1. Oktober. Nee, wann hätte die dann beginnen sollen? Hier gucken wir mal. Expo 2020. Ursprünglich vom 20. Oktober bis 3. April. Ähm, haben sie aber verschoben und weil Covid... ne? Ähm, auf jeden Fall wollten sie dorthin in die Emirate fliegen und sich das angucken und da halt mal so eine Reise mit Sightseeing und so weiter und so fort machen. Das haben sie irgendwie Anfang des Jahres gebucht. Und sie haben jetzt auch das Problem, die Expo findet nicht statt. Sie haben aber Flüge gebucht, Hotels gebucht. Und ähm, so wie der Stand ist, so wie du das auch gesagt hast, Tobias, oder wie das Tobias gesagt hat, es hören ja mehrere zu, hoffe ich zumindest, ähm, dass ähm, wenn es keine Beschränkungen gibt, aus was für Gründen auch immer, ob das jetzt Covid-19 oder was anderes ist, dass sie zwingend fahren müssen. Und aktuell wissen sie nicht, ob sie in drei Wochen oder vier Wochen, ich weiß nicht, wann sie fahren wollten, ob sie in den Urlaub fliegen müssten oder nicht. Ähm, Sie beobachten die Situation genauso, hätte ich vermutlich auch gemacht, gerade wenn ich gebucht habe und ich weiß nicht, ob ich fahren muss. Ich meine, wie gesagt, da ist ja Geld im Spiel. Ob man jetzt nach Dänemark fährt und so einen Logenplatz am Strandhaus hat oder ob man ähm, nach Dubai fliegt zur, zur Weltausstellung. Was? Weltausstellung? Ja, Weltausstellung. Ähm, das macht keinen Unterschied, das kostet Geld. Und ähm, wir müssen alle für unser Geld arbeiten. Ähm, seine oder andere von uns muss ein bisschen mehr dafür arbeiten, andere ein bisschen weniger. Das ist auch alles cool und ist auch alles völlig in Ordnung. Ähm, aber im Großen und Ganzen, wenn man da für die ganze Familie das ist, ja, bei Tobias der Fall oder bei meiner Mutter und bei meinem Stiefvater, die müssen für dieses Geld auch arbeiten gehen und sie sparen auf diesem Urlaub, um halt auch mal rauszukommen, was so anders zu erleben und einen Tapetenwechsel zu haben und. Ähm, dafür arbeiten sie und dafür sparen sie und dann lassen sie sich da halt gut gehen, das ist vollkommen in Ordnung, so. Ähm, bei meinen Eltern ist es jetzt so, oder bei meiner Mutter und meinem Stiefvater, sie haben zwar eine Reiserücktrittsversicherung, die greift aber nicht für Pandemien. <lacht> sie wissen halt nicht, ob sie fahren können, oder so. also im Zweifelsfall, ähm, wenn ihnen jetzt was passieren würde, dass keine Ahnung, ähm, gesundheitlich irgendwas dagegen spricht, diese Reise anzutreten, dann haben sie diese Reiserücktrittsversicherung, aber wie gesagt, bei dieser Pandemie ähm, zählt das nicht. Haben sie gesagt, okay, wir gehen zum Reisebüro und buchen mal um. Ne? Ähm, jetzt würden wir ganz gern, keine Ahnung, drei Wochen an die Ostsee fahren oder zwei Wochen oder an die Nordsee und würden äh, den Urlaub da ganz gern genießen und mit ihnen als Reisebüro, dass sie natürlich da auch was dran verdienen. Und dann sagen die, nö, wir machen nur Asienreisen oder was, was sie gesagt, also irgendwie, ne? Fernost, irgend sowas, machen sie nur diese Reisen. Das heißt, eine Umbuchung ist nicht möglich von von dieser Reise, das Einzige, was ist, sie bekommen ihr Geld zurück, aber dann halt nur in Form eines Gutscheins und also ein riesengroßes Ziel auf, ich habe es jetzt gar nicht gefragt, ich habe jetzt diese Woche nicht telefoniert, die sind irgendwie im Kurzurlaub, jetzt am Wochenende machen wir irgendwie Campingausflug oder irgend sowas, ähm was da jetzt der aktuelle Stand ist, also die haben genau dasselbe Problem, Reise gebucht, sie wissen nicht, ob sie hier antreten müssen, und ob sie es hier antreten wollen, steht völlig außer Frage. Die Weltausstellung findet nicht statt. Und meine Mutter hat letztens zu mir gesagt, "Du, das sind fünf oder sechs Flüge, wo ich in einem Flugzeug sitze, wo ich ehrlich gesagt im Moment überhaupt keinen Bock drauf habe. So aufgrund eben dieser Situation und Flughäfen und so. Und ich meine, Hotels gehen vielleicht noch. So, Es ist halt was anderes. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Unterschied, ähm, was ich ähm, nicht so bedacht habe, wenn man jetzt von Hamburg nach Dänemark fährt, das kann man mit einem Auto machen. Da braucht man jetzt nicht zwingend ein Flugzeug. Es gibt vielleicht Leute, die brauchen das und die machen das auch. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass <lacht> Tobias wahrscheinlich mit einem Auto gefahren ist. Und ähm, naja, nach Dubai fährt man halt schlecht mit einem Auto. So. Ich glaube, dass äh, ich da, ich meine, so ein Gebiet hat 140, 160, 180, 200, ne, irgendwas Zeichen. Aber dann kannst du halt nicht so viel transportieren. Ähm, das ist halt jetzt die Frage, fliegt man in Urlaub? Fährt man eher? Dann ist ja zumindest da die Berührung nochmal eine andere, wie wenn man in einem Flugzeug sitzt oder in einem Zug sitzt. Also sind halt alles so Punkte, die muss man abwägen. Da hat Tobias schon recht, man muss die Situation beurteilen und dann halt entsprechend handeln. Das ist ganz interessant. So weit habe ich zu dem Zeitpunkt des Tweets da gar nicht drüber nachgedacht. Ähm, was haben wir denn jetzt? Ähm, die Reservierung hat man. Die Beobachtung der Situation hat man, die hatte man, hatte, hatte ich erwähnt, die Umbuchung der Reise hatte ich erwähnt, ja die Eskalation der Zahlen, wie schon am äh, Anfang gesagt. Es ist halt in den drei Wochen jetzt viel passiert, jetzt sind jetzt hier in Baden-Württemberg, ist jetzt die erste Woche wieder Schule, ich glaube wir waren das letzte Bundesland hier in Baden-Württemberg, was noch Ferien hatte, Bayern hatte letzte Woche schon angefangen und ähm, die Zahlen hier, wir waren ja in Heilbronn kurzzeitig kurz vor diesem Grenzwert von 50 Personen auf 100.000 Einwohner. Ähm, das waren überwiegend, also zu 80% Reiserückkehrer, die wir da als ähm, erkrankte Personen hatten. Und im Landkreis ist das ähnlich gewesen. Und so wie es aussieht, jetzt in Bayern gibt es ja wohl auch in Anführungsstrichen mehrere Hotspots oder mehrere Landkreise, wo gerade so ein bisschen nur der Mann ist, ähm, wo das wahrscheinlich auch der Fall ist. So. Und ähm, ich habe, wir hatten dann auch äh, die Diskussion gehabt, ich bin ja nun aus dem Osten. Ich bin dort geboren äh, des Landes und ähm, meine Mutter hat dann auch irgendwie, ich glaube, meine Mutter war sehr. ja, wir verhalten uns doch hier alle ganz vorbildlich, wir haben, ähm, wir haben doch alles ganz ordentliche Zahlen hier im Osten. Da sieht es bei euch schon anders aus. Naja, im Osten ist natürlich die Kaufkraft jetzt auch nicht so hoch, weil Verdienst auch nicht so hoch ist. Und naja, das ist jetzt ein bisschen an Hahn herbeigezogen und das ist meine Meinung, kann man mich gern äh, korrigieren wo das mit diesem Corona-Zeug losging, so richtig, Anfang des Jahres, Februar, März. Die Bundesländer, die etwas mehr Geld zur Verfügung haben, weil eben der Verdienst entsprechend ist, Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern, wo die Zahlen auch erhöht sind, das sind halt auch Länder, wo man es sich leisten kann und wo es Teile der Bevölkerung tun, ähm, da im Winter einfach mal ein bisschen zum Skifahren wegfährt. So und wenn man dann so anguckt, Österreich, da hatte man Probleme gehabt, Urlauber gehabt in, in Touristenregionen, äh, bringen die das natürlich nach Hause und somit, ist, das ist eine Theorie von mir, ob die jetzt bestätigt ist oder nicht. Ich gehe mal davon aus, dass halt durch ebenso spontan Urlaube und ich kenne das von meinen Arbeitskollegen, dass da halt äh, man im Winter so zweimal Skifahren geht, so, das ist vollkommen okay, aber dass da halt ähm, diese, Infektions, diese Infektionsgeschichte schon verteilt worden ist und dass kenne ich von meiner Familie oder von, von meinen bekannten Freunden aus dem Osten gar nicht. Also dass man das macht so oder dass das so weit verbreitet ist. Ähm, da fährt man eher mal ins Erzgebirge und rodelt dort mal irgendwie einen Berg runter oder geht äh, Snowboard fahren mal einen Tag oder so oder mal auch ein Wochenende, aber man fährt jetzt, jetzt nicht nach Italien. Ich meine, das ist jetzt auch noch mal vom, vom, oder nach, nach, äh, nach Österreich oder was, ähm, äh, um, um, um da Wintersport zu betreiben. Das ist natürlich auch von der Strecke. Ich meine, das ist hier... Ne? mal ganz ehrlich, Baden-Württemberg, gut, ich bin jetzt im Norden Baden-Württembergs, aber na, irgendwie ein bisschen weiter südlicher noch ist, das mal man schnell mal irgendwie runter Richtung Alpen geglüht und da ist jetzt auch kein Weg, na, da bist du dann halt schon von, keine Ahnung, vom Erzgebirge deutlich äh, weiter unterwegs. Das ist nur eine Theorie, ist weit an Haaren herbeigezogen und ich bin jetzt völlig äh, abgeschwiffen. Ähm, ja, das mit der Maskenpflicht ist auch ganz interessant, ähm, wie da die Nachbarländer ähm, damit umgehen. Ich war, wo ich in der Heimat gewesen bin, in äh, Tschechien gewesen, bin kurz über die Grenze gefahren, also wirklich ganz knapp, ähm, habe da auch die Situation begutachtet, ich habe äh, die Meldungen vom Auswärtigen Amt gelesen, ich habe mich auf den Internetseiten ähm, von Tschechien da auch äh, eingelesen, ich kann zwar kein Tschechisch, aber dieses Ampelsystem habe ich auch verstanden. Und so da kann man es in den Übersetzer werfen. Ähm, Tschechien hatte auch keine Maskenpflicht gehabt zu dem Zeitpunkt, wo ich dort war. Ähm, die meisten, ich vermute, dass es Deutsche gewesen sind, haben dort in äh, dem Geschäft, wo ich gewesen bin, war auch nur kurz ähm, Abstand gehalten und ähm, Masken getragen. Und ähm, es war ein komisches Gefühl, weil bei uns ist diese Maskenpflicht und in Tschechien nicht. So, Dänemark war ja auch keine, also es gibt ja so verschiedene, in der Schweiz glaube ich auch keine. Ähm, und mittlerweile sind die Fallzahlen in äh, Tschechien deutlich erhöht. Ich glaube, Prag und das umliegende Land ist als Risikogebiet mittlerweile äh, geführt bei uns. Und ähm, sie haben mittlerweile auch eine Maskenpflicht. Also das, was du, äh, Tobias, über hier Dänemark gesagt hast, ist dann natürlich auch... Ähm, äh, treffend Ja. Ich habe mir noch Umstände Urlaub aufgeschrieben, aber ich weiß nicht mal warum. <lacht> Auf jeden Fall ein sehr langer Audiokommentar und ich habe da jetzt, glaube ich, auch lange noch mal dazu referiert. Ähm, es ist halt schwierig. Ähm, vielleicht sehe ich das zu kritisch. Vielleicht auch dieser etwas forsche ähm, ähm, Tweet dazu, zu dieser Thematik, weil ich halt nicht so ganz verstehe, warum man das zwingend machen muss. Wenn ich jetzt aber die Wahl hätte, ich sage jetzt mal pauschal ähm, 2000 Euro in den Sand zu setzen für einen Urlaub, den ich nicht antrete, weil ich der Meinung bin, ich muss jetzt zu Hause bleiben, würde ich mir vielleicht dann auch überlegen, ob ich nicht doch fahre und wenn das die Umstände zulassen, dass das alles ähm, mit meinen Empfinden vereinbar ist, dass das alles cool ist. Also ja, wie gesagt, äh, diese Reiseplanung und diese ja, frühe Buchung, diese langfristige Buchung, bin ich ehrlich, habe ich in dem Zeitpunkt, also zu der Z, 1, 2, 3, zu diesem Zeitpunkt nicht in meine Überlegungen mit aufgenommen. Ähm, bin ich ehrlich. Und dann würde ich es vermutlich, wenn ich in dieser Situation wäre, auch anders bewerten. Bin ich ehrlich. Im Moment habe ich halt, wie gesagt, keine Verpflichtungen. Ich habe keine Termine, die kann ich weitestgehend absagen. Und ich bin der Meinung, soweit wie es geht, ähm, versuche ich mit meinem Arsch zu Hause zu bleiben. Ganz einfach. Ähm, das ist mein Empfinden, was ich im Moment dazu tun kann, dass diese Situation nicht schlimmer wird. Ich muss aber auch sagen, ich bin auf Arbeit viel unterwegs. Ich bin auf Arbeit viel unter Menschen. Ähm, viel mehr, als mir eigentlich lieb ist. Und das läuft alles gesittet ab und auch in einem gewissen Bereich, der Vertretbar ist, aber sind wir noch mal ehrlich, Maskenpflicht, Abstandsregelung ist im spätsommer oder jetzt, ja, im Herbst, also im Sommer, dann doch schon vernachlässigt worden. Und das habe ich auch im Umgang, äh, im Umgang mit meinen Kunden gemerkt, dass ich dann halt der Einzige in der Firma gewesen bin, der eine Maske getragen hat. So, und das sind halt so Punkte. Naja, damit fühle ich mich halt auch nicht wohl. So, aber das sind halt Dinge. Die werden von, naja, sie werden nicht von mir verlangt, aber das ist mein Job. Und ähm, da muss ich dann halt einfach äh, entsprechend handeln und mich so verhalten und gegebenenfalls auch mal jemand auf Abstandsregelungen und sowas hin hinweisen, was aber manchmal einfach gar nicht möglich ist. So, ähm, kommen wir zu den Tweets, dass wir hier dieses Elend mal zu Ende bringen. <lacht> Die ewig lange Produktion, ich weiß gar nicht. Eine Solo-Nebensprechen-Folge. Eine Stunde 30 haben wir jetzt schon. Äh, ob ich das überhaupt schon mal geschafft habe. Ähm, was haben wir denn hier? Wir haben einen... Also ich lese nochmal den Tweet vor. Mich würden ja mal die Gründe interessieren, warum man aktuell in den Urlaub fährt. Ganz wertfrei, um es zu verstehen. Ich kann es im Moment nur bedingt nachvollziehen. Also da hat der Autokommentar von Tobias schon ähm, ge geholfen und auch das eine oder andere Gespräch. Ähm, der Jonas hat geantwortet, um etwas ja anderes als die eigenen Verwende zu sehen und nach fünf Monaten Homeoffice... Ja. ja, ist vielleicht, wie gesagt, der Punkt, dass ich halt dienstlich im Außendienst bin, dass mir das nicht so schwer fällt. Würde ich jetzt wirklich jeden Tag hier sitzen, steht wahrscheinlich auch, wobei, ich jetzt in meinem Urlaub auch weitestgehend gemacht, so okay, <lacht> ich bin ehrlich, Aber ich bin halt auch da, keine Ahnung, ich mein gut, ich wohnt am Stadtrand. Wenn ich was anderes sehen will, gehe ich spazieren. Vielleicht rede ich mir das auch alles nur so schön, dass es mir die Situation nicht ganz so schwer fällt. Das kann natürlich auch sein. Das ist sogar eine sehr gute oder eine sehr logische ähm, äh, Einschätzung der Situation. Es kann durchaus sein, dass ich das halt alles ein bisschen so labitar abtue, wie als ist ja gar nicht so schlimm. Weil, naja, vielleicht ist es aber trotzdem schlimm. <lacht> Weiß es nicht. Aber ich bin ja eigentlich sonst auch gern zu Hause. So und hier so mit diesen Internetmenschen hatte ich ja vorher schon viel zu tun. Also von daher. Ja, ähm. Katja hat geschrieben, ich habe auf Reisen nicht mehr Kontakte als zu Hause, versorge mich eh selbst in einer Ferienwohnung und mehr ist dringend nötig, um den Akku aufzuladen. Also auch hier wieder der Punkt, einfach mal raus, einfach mal ins Meer, um ähm, es, es, es sich ein bisschen gut gehen zu lassen und äh, den Akku aufzuladen. Ähm, und wenn man dann in irgendeiner Ferienwohnung ist, ähm, klar, äh, da hat man wenig Berührungspunkte mit anderen Menschen. Wobei ähm, ja, vielleicht ist auch so mein Empfinden da so ein bisschen durch die Medien geprägt. Ich meine, das wird natürlich alles aufgebauscht und Touristen hoch, äh, Hotspots. Ähm, ja, das wirkt dann halt alles so ein bisschen anders. Wenn da jemand in seiner Vereinwohnung sitzt und dann die ähm, äh, Sightseeing Dinge, die die großen aus, äh, auslässt, dann ja, ist das vielleicht auch alles gar nicht so schlimm. Ja. Mhm. So, dann hat er Daniel geschrieben. Mir tat es gut, mal woanders zu sein und da ich große Menschenansammlungen und Indoor-Veranstaltungen weitestgehend vermied, glaube ich nicht, einem höheren Risiko ausgesetzt zu sein oder eins dargestellt zu haben, als wäre ich daheim geblieben. Realistische Einschätzung der Umstände. Ähm, dann hat die Becky Blumwood geschrieben. Kenne ich nicht, also hier so vom Namen her. Deswegen kann ich da keinen genauen... Namen sagen. Dito, ich habe einen Tapetenwechsel und Zeit mit Freunden gebraucht. Wir waren in kleiner Runde, in kleineren Städten in Baden-Württemberg. Nicht auf Events und haben Menschen am gemieden. Also nicht riskanter als mein Alltag, aber wohl tun für den Seelenfrieden. Das ist quasi auch das ähm, mit dem Tapetenwechsel. Äh, dann hat der Cedric Noel geschrieben, um mal was anderes zu sehen, eine Auszeit zu haben, weil es Freude macht einen anderen Landstrich zu sehen. Wenn man sich selber richtlinienkonform verhält, sehe ich für mich keinerlei Grund, dagegen gegen Urlaub spricht. Mhm. Das ist genau das Tapetenwechsel- und sich angemessen ähm, zu verhalten. Dann hat das Sinchen geschrieben. Wir fahren ans Meer in eine Ferienwohnung. Vielleicht gehen wir ein oder zweimal essen. Ansonsten Selbstversorger. Spazieren am Strand, Radfahren. Sogar weniger Kontakte als hier. Da Kollegen sehen und tägliches Straßenbahnfahren wegfallen. Der Grund, wir müssen raus. Ich brauche einen Tapetenwechsel. Den Kopf mal eine Woche durchpusten lassen. Also Tapetenwechsel. Der Mikado-Elefant hat geschrieben. Um nicht drei Wochen zu Hause rumzuhängen und mal nicht selbst zu putzen, zu kochen, einzukaufen und aufräumen zu müssen. Selbst wenn es nur ein Bundesland weiter in einem Hotel am Gewässer ist. Hm. Hm. Ja, gut. Das würde jetzt, also das ist mein Empfinden, wäre jetzt nicht so meins, was Urlaub betrifft. Ähm, aber ja. Ich würde dann eher eine Ferienwohnung bevorzugen, weil ganz einfach ähm, ein Hotel mit festgelegten Zeiten, man nicht wie wo zu essen habt. das regt mich ja schon auf, wenn ich Frühstück irgendwo buchen muss, weil Hotel mit Frühstück ist wohl das Ding. Ähm, mir würde früh einfach eine Kanne Kaffee reichen, da bin ich schon glücklich. Ähm, aber ja, ist okay. Ähm, einfach mal abspannen, nichts machen, ist okay. Ist okay. Jeder hat eine andere Auffassung von Erholung. Das ist vielleicht auch das, was ich aus diesen ganzen Tweets und den Kommentar mitnehmen kann. Der Chris hat geschrieben, naja, ich fahre auch in den Urlaub, aber ohne Hotel, sondern mit einer Ferienwohnung, ruhig am See, mit Selbstverpflegung, um mal aus diesem Lärm rauszukommen. Mhm, also auch Tapetenwechsel. Der Traveling Jack ähm, hat darunter geschrieben, Dito, also der sieht das wahrscheinlich ähnlich. Dann haben wir hier noch eine Nachricht von Christian. Irgendwann reicht es doch mit Lockdown, den wir Künstler immer noch haben. Während wir nicht mal proben dürfen, weil der Raum zu klein ist, dürfen in Berlin Menschenmassen sich versammeln. Deswegen Wohnwagen und ab, raus an die frische Luft. Deswegen. Ähm, mit dem Kommentar habe ich mich ein bisschen schwer getan, weil irgendwie ein Vorwurf drin ist. Also zumindest fühle ich das zwischen den Zeilen. Jetzt weiß ich nicht, ob der gegen mich gerichtet ist. <lacht> weil ich so einen provokativen Ausgangstweet geschrieben habe. Oder ob es... Ähm, das Problem ist, dass Christian nicht arbeiten darf oder ob das das Problem ist, dass andere sich das Recht rausnehmen, ähm, durch Berlin rennen zu müssen und Blödsinn zu machen und sich nicht an die Regelungen zu halten. Ähm, da kommt so ein bisschen Frust durch, was ich aber auch verstehen kann, weil das letzte halbe Jahr war anstrengend und wenn man dann ähm, noch eingeschränkt wird, also zu arbeiten und, und so weiter und so fort, also ja, okay, kann ich verstehen, dass man dann sagt, okay, dann nehme ich meinen Wohnwagen und gehe irgendwo... Andershin, um zumindest da eine gute Zeit zu haben. Wo auch wieder der Tapetenwechsel irgendwo ist und mal diese Alltagsflucht. Ich sehe, ich bin sehr privilegiert, was meine gegenwärtige Situation oder die Situation des letzten halben Jahres angeht, dass ich sowas habe nicht durchleben müssen. Also ich habe keinen Stress auf Arbeit. Ich habe keine anstrengende Familie, ich habe keine Kinder. Ich habe, wie gesagt, alle Freiheiten, die ich haben kann. Ähm Und habe vielleicht auch nicht diesen Leidensdruck, der sich eben aus anderen Gegebenheiten ergeben würde. Das ist ganz interessant, was man da so ein bisschen ähm ja, was da also so alles sich, sich so an Klarheit einstellt. Ähm Dann gab es nochmal eine Nachricht vom Traveling check umguck, weil hier nicht Nordfriesland ist, weil mir die Nordsee fehlt. Auch macht es keinen Unterschied, wo ich mich selbst versorge. Urlaub ist für mich ein Orts... Was? Urlaubs, Urlaub ist für mich eine Orts- und keine Umstandsveränderung. Das ist auch ganz interessant. Ähm, wo auch wieder dieser Tapetenwechsel ist. Ähm, das ist aber, ich glaube, das, was uns beide unterscheidet, weil... Äh, bei mir ist es die eher die Umstandsänderung, also den Umstand nicht arbeiten zu müssen. Und für andere ist es überwiegend diese Ortsveränderung. Ist ganz interessant. Und ich fahre ja eigentlich gern weg und bin ja eigentlich sonst auch gern unterwegs. Also ist interessant. Ist interessant. Also für mich jetzt so. Ähm und dann gab es noch eine Antwort von 42 Fragen. Ich muss nicht in den Urlaub fahren, weil ich in einem Urlaubsgebiet lebe. Ja gut, das tue ich auch. Ähm, da hat auch nochmal Traveling Check draufgeschrieben, ich lebe ebenfalls in einem Urlaubsgebiet, auch gern und gut, zuweilen nur im falschen. Ja, genau, also wir haben es ja auch sehr schön, ich fühle mich ja auch sehr wohl, aber ich meine, ähm, das nördliche Baden-Württemberg ist halt trotzdem keine Nordsee oder Ostsee, Da so muss man ganz klar sagen und ähm, viele haben halt hier so ein bisschen so diese Meeressehnsucht oder dieses Meerweh und das kann ich schon verstehen also ich wäre dieses Jahr definitiv auch ganz gerne nochmal ans Meer gefahren, das war ja auch geplant ähm, allerdings ist das bis jetzt nicht zustande gekommen äh, jetzt in der Hochsaison sowieso nicht jetzt in dem Urlaub auch nicht, hätte ich mir gar nicht leisten können hätte ich auch gar keinen Bock drauf, weil äh, ich brauche jetzt keine Menschen in meinem Urlaub aber ich überlege in der Tat einfach für diesen Tapetenwechsel ähm, im November, wenn ich nochmal frei habe vielleicht einfach mal so zwei drei Tage ans Meer zu fahren natürlich unter Berücksichtigung der Umstände, und das ist natürlich auch eine finanzielle Frage. Ich habe zu Anfang gesagt, ich möchte eine Playstation 5, also hat sich es mit <lacht> sowieso erledigt. Ja, das waren so die Tweets und das, der Audiokommentar zu diesem Thema. Und ähm, ja, viel mehr habe ich jetzt eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Ähm, außer danke für diesen Input. Dieser Input ähm, war sehr wichtig und sehr aufschlussreich. Ähm, hat mir mehr was über mich gesagt als über euch. Ähm und äh, das ist das Schöne, dass man ruhig auch mal ein bisschen, also das ist mein, mein persönliches Empfinden, dass man ruhig auch mal hart und forsch und ein bisschen schärfer diskutieren kann, was jetzt unabhängig von dieser Diskussion meines Erachtens nach in unserer Gesellschaft fehlt, dass man wirklich mal hart diskutieren kann, seinen Standpunkt verteidigen kann, sich wirklich auch streiten kann. Ich nichts dagegen, unterschiedliche Meinungen zu haben, aber um halt auch durch diesen Diskurs, andere Sichtweisen und Blinkwinkel kennenzulernen, man muss ja nicht mit allem 100% übereinstimmen, tue ich jetzt auch nicht in dem Fall, ähm, aber das fehlt mir ein bisschen. Äh, ich konnte das früher sehr gut, ich hatte da auch Freunde und Kollegen, mit denen ich das wirklich stundenlang gemacht habe, wirklich diskutiert und gestritten und mich ausgetauscht und danach halt einfach zu sagen, okay, kommen wir nicht zusammen, aber ich finde dich trotzdem cool, lass uns ein Bier trinken. Oder die Diskussion bei einem Bier geführt oder bei einer Shisha oder was weiß ich. Ähm und das fehlt mir so ein bisschen. Einfach mal zu diskutieren, unterschiedliche Meinungen zu vertreten, aber das respektvoll. Und ähm, den anderen oder die anderen oder den andere und die andere, ähm, den einfach mal zuzuhören und es zu respektieren. Und... Ähm, den eigenen Horizont so ein bisschen zu erweitern und sich halt einfach mal auf andere äh, Sichtweisen und äh, äh, Gesichtspunkte einzulassen und ähm, ja, das entsprechend auf sich wirken zu lassen und vielleicht auch dadurch den eigenen Standpunkt mal zu überdenken und auch zu hinterfragen. Ähm, ich glaube, das fehlt uns in unserer Gesellschaft. Ich neige auch dazu, da so ein bisschen festgefahren zu sein, aber ich suche ganz gern immer mal wieder solche Punkte und Diskussionen, wo man sich eben mal austauschen kann und wo man ja vielleicht auch mal so ein bisschen Forscher miteinander umgeht, aber letztendlich das zu einer guten Sache beiträgt, wenn man dann ähm, sich auf Augenhöhe begegnet. So, das war's zu dem Thema. Also, auf jeden Fall finde ich das sehr aufschlussreich. Vor allem werde ich das jetzt aufschlussreich finden, wenn ich das gleich schneiden werde, werde und mir nochmal anhören werde. Und ähm, dann werde ich wohl die längste Episode in diesem Nebensprechen mit Solo-Beteiligung veröffentlichen. Und zumindest der Abend auch produktiv gelaufen. Es ist jetzt 21 Uhr. Ich denke, bis ich durch bin, ist um 10. Und ähm, ja. Suche ich nochmal dieses Outro, Intro, Outro. Und dann muss ich mir echt mal überlegen, ob ich hier nicht mal ein Intro oder Outro ähm, mal neu mache, gestalte irgendwie. Oder vielleicht hat jemand Bock, mir was, was zu basteln, was zum Nebensprechen passt. Keine Ahnung, ob ich da unter meinen Followern jemand hätte, der Interesse hat. Ansonsten schauen wir, was die nächste Arbeitswoche bringt. Das war jetzt hier mal so ein Status-Update mit vielen Meinungen. Und viel Bullshit, zumindest am Anfang wenn ich ihn denn drin lasse und nicht, nicht rausschneide. Und ähm, ja, ich hoffe, ihr habt den Schwachsinn einigermaßen ertragen. Ich meine, es waren jetzt zwei Wochen Ruhe. Und vielleicht ähm, ja, schauen wir mal, was, was die nächste Aufnahme bringt, was mir da einfällt und was ich da irgendwie berichten kann. Vielleicht geht es auch irgendwann mal mit dem Unterhaltungszimmer weiter. Keine Ahnung. Fragt Steffi. <lacht> Steffi hat die Sommerpause einberufen, also kann sie sie auch beenden. Ähm, ja, Genau, ansonsten, wenn ich mal viel Zeit habe, fange ich nochmal ein neues Projekt an, oder nee, anders, wenn jemand irgendwie ein Projekt hat, wo er jemand braucht, der einfach nur unqualifiziert Kommentare abgibt und einfach mitmacht, ähm, der nicht der Host ist und einfach nur zur Aufnahme kommt und das am besten auch noch unvorbereitet, sagt man Bescheid, ich mache das, <lacht> äh, ne, so, ähm, ja, alles andere, ich fange jetzt nicht noch ein neues Thema an, ich hätte noch hier mal so über meinen Clan reden können, aber das mache ich dann im Unterhaltungszimmer von meinem bevorzugten äh, Browser-Game, da ist auch noch nicht alles gesprochen. Ähm, das ist nochmal so eine andere Geschichte, ich habe da schon mal drüber getwittert, ähm, da ging eine kleine Ära zu Ende und ähm, mal gucken, ob sich das wieder irgendwie einrenkt oder nicht, aber das werde ich woanders dann besprechen oder schreiben. In diesem Sinne, ich danke für eure Aufmerksamkeit, ich, ähm, Wünsche euch, ja, wenn ihr noch keinen Urlaub hattet, noch einen schönen Urlaub, aber ich glaube, Ferien sind durch. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall in dieser schwierigen Zeit Ruhe, Gelassenheit, ähm, ja, den nötigen Abstand zu der ganzen Thematik, aber auch die nötige Vorsicht und die richtige Bewertung der Situation und ganz wichtig, ich wünsche euch Gesundheit, dass ihr gesund bleibt ähm, und äh, dass wir diese Schwierige Zeiten doch ähm, alle ganz gut überstehen. Ähm, jetzt, wo so langsam der Herbst beginnt und auch die äh, dunkle Jahreszeit, ähm, guckt mal ein bisschen nach den anderen mit. Ich glaube, dieses Jahr ist sehr schwer für alle gewesen. Ähm, gerade jetzt, wenn das Winterhalbjahr beginnt, ähm, sollten wir noch ein bisschen mehr wie sonst in den vergangenen Jahren oder in den, in den vergangenen Wintern aufeinander Acht geben, denn ich glaube, ähm, dass diese Situation dieses Jahr mit ähm, dem Social, Distan Social Distancing und Physical Distancing ähm, uns allen zu schaffen macht und ich glaube, dass wir da besonders gut aufeinander aufpassen müssen, dass ähm, es uns in dieser Zeit gut geht und dass wir gesund bleiben. Ähm ja, es ist nicht dasselbe, wenn man irgendwo vor einem Videochat sitzt oder vor irgendeinem Audiochat vor irgendeiner Konferenz äh, hinter irgendeinem Bildschirm. Aber es sind zumindest Menschen da, die zuhören, auch in diesen schwierigen Zeiten und die in diesem tristen Alltag, der doch recht einsam geworden ist. Ähm Ab und zu mal ein kleines bisschen Freude und ähm ja, Ablenkung bieten. Und ähm, ja, passt auf euch auf, passt auf die anderen auf und ähm, guckt ein bisschen nach den anderen, guckt ein bisschen nach euch selber, reagiert rechtzeitig, wenn es euch nicht so gut geht. Ähm, ja, und wenn ihr ein offenes Ohr braucht, sagt Bescheid. Ähm, ich stehe da gern zur Verfügung, ähm, ganz unabhängig von diesem Podcast-Kram. Ähm, Manchmal ist einfach nur wichtig, dass jemand zuhört oder dass man mal jemand auf seinem Bildschirm sieht, der vielleicht nichts mit der Arbeit zu tun hat. Und ähm, ja, ich denke, das ist dieses Jahr besonders wichtig. Wir sollten aufeinander Acht geben und aufeinander aufpassen, dass wir das ganz gut überstehen. Und ähm, ja, das sind so die ha, tiefgehenden Schlussworte. In diesem Sinne, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ich wünsche euch was. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Und jetzt gibt's es nochmal das Intro, weil ich habe kein Outro mehr. Zumindest habe ich es nicht gefunden. In diesem Sinne, lasst es euch gut gehen. Bleibt gesund. Tschüss.